0: RBB fristlose Kündigungen, ARD TV Kritik, Reschge Fernsehen über Medien Kritik zu Katapult Ukraine die Stichworte für Ihre Podcast Schnellorientierung in der ARD Audiothek App navigierbar mit den blauen Zeitmarken los geht's
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner
0: Aber warum haben Sie sich in dieser dann doch Corona Ausnahmezeit noch eine Zusatzaufgabe zugemutet. Also Sie sind ja zusätzlich als RBB-Intendanten seit 1. Januar 2022 die ARD-Vorsitzende. Das ist genau richtig. Und das ist eine Menge Mehrarbeit, die auch sicherlich nicht nur vergnügungssteuerpflichtig ist. Ja, Patricia Schlesinger war das Anfang Januar 2022, kurz nach der Übernahme der zusätzlichen Funktion ARD-Vorsitzende. Parallel neben ihrer RBB-Intendantentätigkeit. Das scherzhaft angedeutete Vergnügen Während der neuen Rolle des RBB als Vorsitzanstalt innerhalb der ARD hatte offenbar einen ernsten Hintergrund. Wie jetzt durch journalistische Investigation bekannt wurde, bekamen einige RBB-Führungskräfte regelwidrig für die vermutete Mehrarbeit eine Gehaltszulage von 1700 Euro monatlich. Und das bereits ein halbes Jahr vor dem Wechsel, zu einer Zeit, als noch kein offizieller Beschluss in der ARD vorlag. Die Freude oder das Vergnügen über den Geldregen in einer Zeit, in der die Geschäftsleitung parallel Geld aus dem Programm abzog, hielt mutmaßlich bei den RBB-Spritzenkräften bis vor wenigen Tagen. Dazu gleich mehr. Außerdem in der Medienmagazinausgabe vom 4. Februar 2023 hören wir hier den Medienjournalisten und Kritiker Stefan Niggemeier zum gerade im ersten gestarteten wöchentlichen Late-Night-Format Reschke Fernsehen und zu einer eigenen Recherche über das Projekt Katapult Ukraine und seiner Kritik daran. Und das alles wie gewohnt.
2: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. What you gonna say to me, will you be betraying me, Come in time.
0: Radio 1, Medienmagazin. Rückblende zur letzten RBB-Rundfunkratssitzung. Eine Sondersitzung am 27. Januar 2023 in Potsdam. Thomas Hertel entsandt vom Landessportbund Berlin und Brandenburg zur inzwischen aufgedeckten regelwidrigen Zulagenzahlung für RBB-Spitzenkräfte im Zusammenhang mit dem ARD-Vorsitz.
3: Ich kann mich erinnern, weil das eine Rolle spielte, gerade heute wieder mit den Zusatzbeträgen für Frau Schlesinger und andere Spitzenkräfte wegen der Übernahme der Intendanz ARD da ist hier nur mal kurz berichtet worden, wir müssen uns dafür personell aufstellen. Aber über Kosten ist hier nie berichtet worden. Und ich meine, ich war lange in der Politik tätig bei der Sportministerkonferenz oder Kultusministerkonferenz. da hat jeder mal irgendwo den Vorsitz von den Ländern, da entstehen keine neuen Kosten. Das muss ein Amt leisten können. Und es muss auch der RBB leisten können, wenn er irgendwo in bestimmten Abläufen, die anderen Sender auch, mal dran ist, den Vorsitz zu übernehmen. Daraus ist aber hier mehr gemacht worden, weil man glaubte, wir sind jetzt der Hauptstadt-Rundfunk mit Brandenburg zusammen und haben den ARD-Vorsitz und jetzt müssen wir da mal ordentlich ran. Darüber haben wir hier nie inhaltlich debattiert, was das bedeutet.
0: Auch die aktuelle in die Krise hineingewählte RBB-Intendantin Dr. Katrin Fernau, sie kommt vom Westdeutschen Rundfunk, hatte von dieser Zulagenpraxis keine Kenntnis, weil diese in der Rest-ARD unbekannt ist. Auf der Sondersitzung des Rundfunkrates sagte sie, diese
4: Zulagenthematik beispielsweise, ähm, da bin ich überhaupt erst drauf gekommen, weil diese Fragen an uns gestellt wurden. Ich hätte das gar nicht gefragt, weil ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Und wenn man das nicht weiß, dass es das gibt, dann fragt man halt auch nicht danach. Ja?
0: Die Fragestellerin, die die Untersuchungen der Intendantin auslöste, ist in dem Fall die rbb-Investigativjournalistin, die wir hier im Medienmagazin nicht das erste Mal hören, Gabi Probst. Gabi, vielleicht nochmal zum Ausmaß des Geldregens für rbb-Spitzenkräfte, während parallel Programmschaffende ja ihre Jobs verloren oder nicht mehr in dem Maße beschäftigt wurden, weil Etats gekürzt wurden. Wie viele Personen wurden denn eigentlich begünstigt?
4: Also es wurden begünstigt die entlassene, inzwischen entlassene juristische Direktoren, der ehemalige Programmdirektor, mit dem man sich geeinigt hat und der seit ein paar Tagen auch weg ist vom RBB, der gerade entlassene Produktionsdirektor, der gerade entlassene Verwaltungsdirektor. Und dann gibt es noch zwei weitere Personen aus der Intendanz, das ist der Unternehmenssprecher und die Leiterin der Intendanz. Also die alle genannten Personen bekamen jeden Monat eine Zulage von 1.700 Euro. Das hat so mancher Beitragszahler als Monatsgehalt. Und äh, das bekommen hier Führungskräfte, die sowieso schon ein außertarifliches Gehalt haben. Zusätzlich zu Boni, zusätzlich zur Kfz-Pauschale, zusätzlich zur Aufwandsentschädigung. Dann noch die 1.700 Euro und selbst der Unternehmenssprecher, der ja auch ein ja, hohes Gehalt hat, hier im RBB zwar ein tarifliches, aber doch hohes Gehalt, hat dieses Geld zusätzlich bekommen. Also der Witz war ja auch, dass das eigentlich bekannt war. Also es stand seit August vergangenen Jahres im Intranet, dass diese Zulagen bezahlt wurden. Doch offensichtlich hat sich niemand gefragt, warum, seit wann und wer hat dem zugestimmt. Und das habe ich mich dann gefragt, ich bin dem Ganzen nachgegangen und habe dann herausgefunden, dass diese Zulagen äh, für fast alle schon seit Juli 2021 gezahlt wurden. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir noch gar nicht den Vorsitz und die Hauptversammlung der ARD hat auch erst im September beschlossen, also offiziell beschlossen, dass der RBB den ARD-Vorsitz bekommt. Ich habe dann die Führungskräfte vor anderthalb Wochen gefragt, wie sie das dann mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Nur der Programmdirektor und der Unternehmenssprecher haben geantwortet, beide sehen das heute als ungerecht, wie sie sagen, oder schreiben. Der Unternehmenssprecher schreibt sogar von beschämend, aber beide begründen das auch mit zusätzlicher Arbeit. Frau Schlesinger übrigens hatte eine Zulage von 2000 Euro. Da gab es auch schon einen Vertrag, der ist glaube ich, Moment, ich muss mir überlegen, ich glaube der war aus dem Februar 2021. Also fast ein Jahr vor dem Antritt des ARD-Vorsitzes. Sie bekam das Geld aber nie ausgezahlt, weil dieser Vertrag wohl nie bei der Personalabteilung ankam. Das heißt also, durch einen technischen Fehler sind uns da 20.000 Euro erspart geblieben.
0: Nun sagte ich ja eingangs, dass das in der ARD komplett unüblich sei. Jetzt hast du auch entdeckt, dass hier Regeln innerhalb des RBB verletzt wurden. Welche?
4: Naja, es ist ja, es ist nicht nur richtig, dass das in der ARD äh, nicht nur unüblich ist, sondern die wären gar nicht auf die Idee gekommen, wurde mir gesagt, als ich entsprechende Rundfunkanstalten wie den WDR und den SWR anfragte. Die waren ganz erstaunt. Man muss wissen, für diese Zulagen haben die einzelne Zusatzvereinbarungen abgeschlossen, zu verschiedenen Zeiten und auch unterschrieben, also mit der Intendantin und ähm, mit der Person, die es betrifft, also Verwaltungsdirektor, Programmdirektor und so weiter. Und der ehemalige Verwaltungsratsvorsitzende hat gegengezeichnet Krass ist eigentlich, dass der Zusatzvertrag der juristischen Direktoren schon vom April 2021 stammt, aber erst im September dem Verwaltungsratsvorsitzenden vorgelegt wurde. Wir erinnern uns, äh, gezahlt wurde schon ab Juli 2021. Pikant ist an der ganzen Angelegenheit, dass in den Dienstverträgen steht, also in den eigentlichen Dienstverträgen, dass mit den hohen AT-Gehältern, also diesen außertariflichen Gehältern, mit Ruhegeld, hinterbliebenen Geld, du erinnerst dich, das habe hab ich ja alles öffentlich gemacht, dass also mit diesen hohen Summen eigentlich die Mehrarbeit abgegolten ist. Und trotzdem... Haben Sie das zusätzliche Geld genommen? Im Arbeitsrecht heißt das, Sie hätten also Ihre vertraglichen Verpflichtungen verletzt oder Ihre Pflichten verletzt und damit den RBB geschädigt und man spricht da auch dann, dass das Vertrauensverhältnis gestört ist. Ich bin jetzt keine Juristin. Das muss dann vielleicht ein Gericht klären, ob das dann auch so zu nennen ist.
0: Nun blieb auch dem Portal Business Insider von Springer die Brisanz dieser Verfehlung nicht verborgen. Dort äußerte sich die Intendantin mit ähnlichen Worten wie im rbb-Intranet, dass hier Maß und Mittel völlig verloren gegangen seien. Man spekulierte dann beim Business Insider auch über eine mögliche fristlose Kündigung von zwei Mitgliedern der Geschäftsleitung auf Basis dieser Erkenntnisse. Nun gab es tatsächlich am Freitag Mittag die Meldung bei RBB24, dass der Produktionsdirektor und der Verwaltungsdirektor des RBB eine fristlose Kündigung ihrer Arbeitsverträge erhalten haben. Über die Gründe teilte die Unternehmensleitung jedoch nichts mit. Spielen da möglicherweise Persönlichkeitsrechte eine Rolle? Was weißt du?
4: Naja, ich kann so viel sagen, da ich diese Meldung geschrieben habe, dass die Direktoren tatsächlich am Freitagmorgen gekündigt worden ist und zwar fristlos und dass diese Verletzungen, von denen ich sprach, der Vertragsverpflichtungen, also das mit den Zuzahlungen für den ARD-Vorsitz, der Grund für die fristlose Kündigung gewesen sein soll. Denn es kommt noch hinzu, dass eigentlich der gesamte Verwaltungsrat sich hätte damit beschäftigen müssen. Denn der ist ja für die AT-Verträge, also für diese außertariflichen Verträge zuständig. So stets im Staatsvertrag. Hier war es aber wohl eine einzige Person, die dagegen zeichnete und das ist der ehemalige Verwaltungsratsvorsitzende. Und ja, klar kann eine Intendantin nicht im Intranet vermelden, ich habe gekündigt, weil, denn sie ist der Verschwiegenheit verpflichtet, hier geht es tatsächlich um Arbeits- und Persönlichkeitsrechte. Es kann ja sein, dass die betroffenen beiden Direktoren oder ehemaligen Direktoren dagegen klagen und da tut sie gut, wenn sie nichts sagt dazu. Ich möchte mich da auch nicht weiter äußern, ob das jetzt alles rechtens ist oder nicht rechtens. Das müssen dann eventuell Gerichte entscheiden, denn ich bin ja auch keine Juristin. Ich kann nur sagen, wir haben das zu diesen Zulagen oder ich habe das zu diesen Zulagen recherchiert. Das war wirklich so und was dann damit eine Intendantin oder ein Arbeitsrechtler oder eine neue Geschäftsführung macht, ist dann deren Sache.
0: Hatten denn außer den Genannten, die diese Zulage nun bekommen haben, noch jemand profitiert vom ARD-Vorsitz? Ja,
4: also mir war bekannt, dass sozusagen zwei Assistentinnen in eine höhere Gehaltsstufe kamen und das habe ich dann den RBB auch gefragt und der hat dann aber sogar noch gesagt, dass nicht nur diese beiden Assistentinnen in eine höhere Gehaltsstufe kamen und ich spreche da so von einem Redakteursgehalt, sondern dass auch fünf Redakteure und Redakteurinnen eine Zulage erhalten hätten. Also sie hätten, und er begründet das auch, weil sie höherwertige Aufgaben übernommen haben. Das verstehe ich nicht. Also ehrlich nicht, wenn man nämlich weiß, dass insgesamt 36 zusätzliche Mitarbeiter für den ARD-Vorsitz eingestellt wurden, dann frage ich mich, was gab es da für zusätzliche Aufgaben? Und ich habe dann mal beim SWR, der ja jetzt den Vorsitz hat, den ARD-Vorsitz, und beim WDR gefragt, wie da, wie da die Lage ist, ob, da also die, ob es da Gehaltsstufenerhöhungen gab, und so, nein, gab es nicht. Und die haben auch keine 36 Leute eingestellt. Die einen haben sieben und die anderen hatten, glaube ich, 20. Und äh, sie haben das vorrangig aus dem eigenen Bestand gemacht. Übrigens gab es auch fünf Bahncards erster Klasse für die Intendanz, nur für den ARD-Vorsitz. Ich kann mich erinnern, die ehemalige Intendantin Frau Reim hat peinlichst darauf geachtet, dass keiner erste Klasse fährt. Sie selbst ist immer zweiter Klasse gefahren, aber mit der neuen Intendantin änderte sie eben alles, wie wir also jetzt Tag für Tag feststellen müssen. Die zusätzlichen Mitarbeiter im RBB sind übrigens jetzt alle ausgeschieden oder in andere Bereiche versetzt worden und diese Bahncards, die sind auch gekündigt worden. Als ich, das, als ich das alles recherchiert habe, fiel mir auf, dass unser ehemaliger Programmdirektor Kindergeld bekam. Und da habe ich dann auch nachgefragt, wie das sein kann. 149 Euro Familiengeld nannte sich das, zusätzlich vom RBB, zusätzlich zum staatlichen Kindergeld. Und da gab es zur Antwort, ja, das ist so. Ähm, dass dieses, dieses, diesen Familienzuschlag hat er bis äh, dem März 2022 bekommen, weil so lange sein alter Vertrag ging. Und äh, auch da frage ich mich, warum, weil 2018, das kann man nachlesen öffentlich im Netz, hat schon der Landesrechnungshof Berlin den RBB gerügt wegen der at gehälter also außertariflichen Gehälter und den zusätzlichen Leistungen zu den at gehältern eben auch diesen Familienzuschlag. Und dann war es eine ehemalige Intendantin, Patricia Schlesinger, die dann in den, ins Abgeordnetenhaus musste und sich erklärt hat und äh, gesagt hat, das kann man auch alles nachlesen, wir werden das ändern, wir werden lösen. Finden, dass man dann für vier Jahre gebraucht hat, diesen Familienzuschlag abzuschaffen, verstehe ich auch nicht. Also diese ganzen zusätzlichen Leistungen, ehrlich gesagt, ich bin total erschüttert, ein reiner Selbstbedienungsladen, aber das ist eben der RBB gewesen. Und man kann das nicht verallgemeinern.
0: So die Probst, rbb-Investigativjournalistin, mutmaßlich nicht zum letzten Mal im Radio 1 MIDI magazin Aus terminlichen Gründen in einer Aufzeichnung von heute Mittag. Auch den nächsten Schaltgast habe ich aus Termingründen aufzeichnen müssen. Insofern kenne ich schon seine Sicht auf das Reschke-Fernsehen. Sehr differenziert, aber hören Sie gleich selbst nach dieser Musik.
5: Tell me where you wanna go.
1: Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
6: Ich glaube, dass in der Flüchtlingskrise ganz am Anfang das öffentlich-rechtliche Fernsehen schlichtweg Propaganda pro Flüchtlinge gemacht hat. Ich bin dann auch sehr viel schärfer ins Gericht gegangen. Ich habe das nicht Pinocchio-Presse genannt, sondern ich habe das mal Entschuldigung, gnädige Frau, Reschke-Fernsehen genannt. Reschke Fernsehen genannt. Fernsehen genannt.
1: Herzlich willkommen beim Reschke Fernsehen. Reschke Fernsehen ist die erste Sendung im deutschen Fernsehen, deren Titelgeber die AfD ist. Damit wir das jetzt mit der Ausgewogenheit mal vom Tisch haben, oder? Reschke Fernsehen ist eine... Ja, was ist das eigentlich? Eine Show. Hier, ich habe sogar eine Big Band. Die NDR Big Band. Dankeschön. Ich meine, wir machen hier wirklich großes Kino, ja?
0: Seit Donnerstagabend hat die ARD ja, was eigentlich? Late Night? Lassen wir es die Protagonistin selbst erklären.
1: Also diese Sendung ist im Prinzip ein Zusatzangebot an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich für ja, gesellschaftsrelevante, interessante Themen interessieren und vielleicht ähm, das mal auf eine andere Form konsumieren wollen, als jetzt in einem Magazinbeitrag oder in einer klassischen Informationssendung oder in der Dokumentation vielleicht.
0: Wenn man jemanden gewinnen will, der kritisch, unabhängig und überparteilich auf diese Sendung gucken kann, dann ist es der Mitautor des Fernsehlexikons Stefan Niggemeier sowie Gründer und Chef des Medienportals Übermedien.de. Stefan, als du zugesagt hattest, warst du noch ergebnisoffen. Bevor wir deine Wertung hören, wir müssen vorab natürlich über den Titel reden. Mhm. Reschke Fernsehen. von AfD-Politiker Alexander Gauland vor sieben Jahren in der hart Aber Fair Sendung vom 18. Januar 2016 in die gedankliche Linie Reschke Fernsehen, Pinocchio Presse, also Lügenpresse gebracht. War das so schlau, diese Assoziationskette wiederzubeleben? Also, ich finde es nicht so schlau.
5: Ähm, die, ich ich habe das Gefühl, die sind selber sehr stolz darauf, damit halt so auch zu, zu kokettieren. Man macht sich das zu eigen. Das ist ja auch irgendwie eine, eine bekannte und erprobte Form, das, was als Schimpfwort gemeint ist, sich stolz an die Brust zu heften. Es ist natürlich so ein bisschen gewollt. Ich finde den Titel völlig okay. Die Herleitung finde ich ein bisschen angestrengt. Und es gibt natürlich nochmal die Bonuspointe. Ähm, das war eigentlich nicht der erste Titel, den die sich ausgedacht haben. Die Sendung sollte Achtung Reschke heißen. Und dann kam leider Julian Reichelt daher. Mit der, Ach, ehrlich? Ja, mit seinem, der, der ehemalige Bildchefredakteur, der jetzt ähm, deutlich heftiger als früher bei Bild äh, agiert und ein kleines ähm, Portal mit Videos hat. Und dieses Portal und seine Videoreihe heißt Achtung Reichelt und da wollte man plötzlich sich nicht in diese Reihe stellen und deshalb jetzt Reischke Fernsehen. Ja, ich finde es ein bisschen angestrengt, aber wenn es ein großer Erfolg wird, wird vermutlich in zehn Jahren kein Mensch mehr darüber reden,
0: wie dieser Titel zustande kam und dann funktioniert er natürlich auch so. Das kann ja als äh, Framing-Experiment gelten, dass man einen negativ besetzten Begriff dann positiv umframen kann, umbilden äh, kann sicherlich, aber dazu muss die Sendung natürlich ähm, Erfolg haben. Die Einschaltquoten waren erstmal gut, ne? man sprach von 1,3 Millionen Zuschauern im linearen Fernsehen, aber wie gesagt, das ist ja eine Premiere gewesen und es ist eine Sendung, ein Format, wo die ARD offenbar noch nicht so viel Expertise hat. Hören wir nochmal Anja Reschke selbst.
1: Also dieses Genre gibt es in den USA schon ganz lange. Das ist bei uns eigentlich noch nicht so bekannt. In den USA ist diese Form, dass auch Comedians beispielsweise sich mit teilweise wirklich harten Themen auseinandersetzen oder sehr, sehr klassischen Informationsthemen und die einem Publikum auch nochmal unterhaltsamer aufdröseln. Sehr üblich. Das ist bei uns noch nicht so gelernt. Bei uns denkt man immer bei Late Night an einen Schreibtisch und eine Band und ein Stand-up und einen Gast. so, Aber dass man sich eben tatsächlich mit einem Thema erzählerischer oder spielerischer auseinandersetzt und diese, diese Mischung der Genres Unterhaltendes und Informatives zusammen macht, ist eigentlich bei uns noch nicht so gelernt und das soll diese Sendung sein.
0: Meint die Protagonistin der Sendung, Anja Reschke, in einem Promo-Interview, was man über die AD beziehen konnte, Stefan, ist das tatsächlich so, dass in der deutschen Fernsehlandschaft das noch nicht so bekannt ist? <lacht> die
5: Frage ist lustig gestellt, weil die ganze Zeit neben uns steht jetzt, während das auch lief, dieser o -Ton lief, stand irgendwie Jan Böhmermann äh, irgendwie unsichtbar, glaube ich, äh, neben uns. Ähm, also natürlich gibt es exakt dieses Format und genau dieses Format heißt ZDF Magazin Royal. Es ist jetzt auch nicht schlimm, da eine eigene Version davon zu machen. Und natürlich können auch die Protagonisten nicht selber sagen, ja, wir, wir machen sowas wie der Böhmermann nur halt mit der Reschke. Aber es ist schon ein bisschen albern zu sagen, das kennt hier noch keiner. Und ich glaube, es also ich möchte wirklich sagen, es ist extrem dicht an, an Böhmermann. Also man hat da auch nicht sichtbar versucht, möglichst viel Abstand davon zu nehmen. Es ist Genau die Art mit, äh, mit, mit Hintersetzern, mit kleinen Ausschnitten, mit ein bisschen Aktionen,
0: äh, mit, mit viel Witz, ja, relevante Dinge zu erzählen. Ich fand sogar die Holzanmutung, die von Late Night Berlin und Klaas Häufer Umlauf äh, vorgegeben wird, also das Setting, da die Anlehnung an klassische Fernsehformate, die es bereits gibt. Ja, wobei man müsste schon sagen, an
5: moderne Fernsehformate, die es gerade gibt, weil weil äh, das Studio von Late Night Berlin, von Klaas Umlauf, sieht natürlich auch sehr schick und sehr modern aus und das war, glaube ich, auch der der erklärte Versuch der ARD zu zeigen, wir können das auch und wir können das auch so machen, dass das gut aussieht und das finde ich jetzt nicht so ein Problem, also das, wenn man sagt, wir, wir bauen Studios wie, wie heute im Jahr 2023, Studios, Fernsehstudios aussehen, das würde ich denen jetzt gar nicht so vorwerfen. Ich habe aber noch einen anderen Punkt, also außer Jan Böhmermann, an dem, was, was Anja Reschke gesagt hat über das Genre in den USA. Interessant ist ja, genau wie sie sagt, dass das äh, bei diesen Vorbildern Comedians sind, die plötzlich harte, ernste Themen machen. Sie geht die umgekehrte Richtung, sie ist die Journalistin, die plötzlich versucht, unterhaltsam und lustig zu sein. Unterhaltsam wollte sie vielleicht auch vorher schon, aber jetzt dezidiert in Richtung Show zu gehen. Das ist natürlich viel schwerer. Ich glaube, es ist gar kein Zufall oder Versehen, dass die klassische Richtung bei diesem Format die andere ist. Dass Leute, die lustig sind und erwiesenermaßen lustig sind, plötzlich... Dem ja, Journalismus hinzufügen, weil als jemand, der das nicht gelernt hat oder der vielleicht auch dieses Showgehen nicht hat, sich da so hinzustellen und halt auch performen zu müssen und auch Witze performen zu müssen, insbesondere auch von einem fehlenden Publikum, also es gibt da kein Studiopublikum, das heißt es fehlen die Lacher äh, und das ist schwer und ich finde Anja Reschke kann es so mittel. Das wird man sehen, ob sie das vielleicht auch noch lernt. Ich glaube, ich glaube, diese Klammer müssen wir ehrlich gesagt auch nochmal um das alles setzen, was wir gerade äh, bereden. Das ist jetzt die erste Sendung gewesen. Das ist natürlich genau der Zeitpunkt, wo alle sich das angucken, wo auch alle drüber reden. Ähm, aber jedem Format und insbesondere diesem, wo, wo jemand komplettes Neuland für sich selber betritt, muss man natürlich auch eine Zeit geben zu sagen, okay, die finden da vielleicht noch rein. Muss man sich dann nach Folge 5, 6, 7 nochmal angucken.
0: Ich glaube auch, dass es Hinweise geben wird, zum Beispiel was ihre Körpersprache anbelangt, die fand ich sehr anstrengend, etwas zu grob für Fernsehkameras. Mhm. Sie erinnerte mich an Aufzeichnungen vom Milovic Theater seltsamerweise, oh. also sehr viele Ausladen <lacht> und große Gesten. Also bei Minute 21, 46 gab es auch sogar einen erhobenen Zeigefinger, ja, so als würde sie vor 500 Leuten wenigstens spielen. Die Betonung liegt auf Spielen. Ich glaube, dass sie wirklich gespielt hat, eine Darstellerin gegeben hat, obwohl, du kennst ja Anja Reschke auch durch mehrere Begegnungen, vielleicht kannst du das bestätigen, sie schon etwas hat, auch in ihrer natürlichen Art, die ähm, du da wiedergefunden hast und wir alle.
5: Ja, ich fand, was am besten zu ihr passte, war, wenn wir jetzt schon so ins Detail gehen, es gab dann, wenn sie am Schreibtisch sitzt, gab es mehrere so Positionen, wo sie sich im Grunde völlig zurückgelehnt hat. Das hatte ich das Gefühl, das passt zu ihr. Da fühlte sie sich irgendwie auch wohl, da hatte sie so ein, so ein amüsiertes Ich lehne mich mal zurück und erzähle euch mal Geschichten. Das wird man, im Idealfall wird man genau das finden für sie, was dann, Positionen, Posen, Bewegungen sind, die in das Format passen, die
0: aber auch einfach äh, natürlich sind für sie. Darauf wollte ich hinaus, dass sie immer schon das Bedürfnis hatte, nicht nur in das typisch deutsche Schubfach Information, oder Unterhaltung gesteckt zu werden, sondern dass sie so ein Crossover versucht. Und hören wir mal ein zweites Statement über Form und Inhalt in der Art und Weise, wie man es dann im Fernsehen vermitteln kann. Ich
1: glaube, dass das gar keine Erfindung der Neuzeit ist, sondern dass eigentlich in der Vermittlung von Inhalten immer schon alle, alle Sparten mitgespielt haben. Also eine quiz vermittelt ja am Ende auch Informationen. Und selbst ein Tatort vermittelt irgendwie eine Information. Von daher ist diese strenge Trennung, die wir immer im Kopf haben, das eine ist Information und das andere ist Unterhaltung, vielleicht auch ein bisschen eine künstliche. Und die Überlegung, dass man irgendwie unsere, unsere Recherchen und das, was die Autoren und Autorinnen mitbringen von ihren Drehs und was sie alles wissen, auch nochmal in einer anderen Form verpacken kann, die treibt mich schon ganz lange um. Also schon viele Jahre, in denen ich jetzt Panorama mache, habe ich immer schon drüber nachgedacht, Mensch, gibt es noch mal eine andere Form, das zu erzählen, als jetzt nur in einem Magazinbeitrag, weil oft ist es ja so, wenn ich jetzt ähm, Ihnen oder unseren Hörerinnen und Hörern äh, mit denen am Küchentisch sitzen würde und sagen würde, Mensch, und da haben wir heute Folgendes erlebt und äh, diese Recherchen haben wir gemacht, da haben wir das rausgefunden, hat es ja auch eine andere Ansprechhaltung, als wenn du das in einem klassischen Beitrag machst.
0: Aber hätte man da nicht vielleicht, Stefan, einen Küchentisch nehmen müssen oder sollen? <lacht> Das könnte man auch nochmal
5: ausprobieren, aber das ist vielleicht als Fernsehformat dann doch nicht die naheliegende Idee. Ich finde, sie hat da komplett recht. Also ähm, natürlich ist diese Trennung oft künstlich, jetzt auch nicht immer. Ich glaube, es gibt auch Informationsformate, die genau gut und richtig und auch vom Publikum so gutiert werden, weil sie reine Informationen sind. Aber äh, sich im Grunde zu überlegen, wie erreichen wir Leute, die sich gar nicht dahinsetzen und sagen, so, jetzt gib mir hier äh, harte Fakten, sondern ich bin eigentlich vom Fernseher in so einer Haltung, unterhalt mich, aber ich lerne gerne dabei auch was und erfahre interessante, relevante Dinge. Das finde ich genau richtig, sich das zu überlegen. Ich glaube, das ist nicht leicht, aber äh, dass die ARD sich da Gedanken macht und das auch mal ausprobiert, finde ich alles richtig. Das wirklich Verblüffende, damit sind wir dann beim, beim nächsten Punkt, ist, wenn sie sagt, hier, ich erzähle dir mal von unseren Recherchen. Das, was sie sich für die Premierensendung ausgedacht haben, war das Thema, wie die CSU im Grunde alles tut, damit es Bayern gut geht und ihnen der Rest der Republik egal ist. Das ist ein bisschen verblüffend, im Jahr 2023 zu sagen, dass das jetzt das Thema ist, von dem man am Küchentisch den Leuten sagt, übrigens folgendes haben wir rausgefunden. Und ich wette, wenn wir noch an dem Küchentisch bleiben, die anderen Leute hätten gesagt, Anja, wirklich, ihr habt jetzt recherchiert, was Andi Scheuer so für, für Projekte eröffnet hat, der ist doch gar nicht mehr Verkehrsminister. Ihr habt jetzt nochmal zusammengeschnitten, was Horst Seehofer vor acht Jahren gesagt hat. Das ist schön, darüber lacht man immer mal wieder gerne, aber aber, aber wirklich ich glaube ich glaube niemand war so überrascht von dieser Sendung wie Horst Seehofer dass der in diesem Jahr noch mal eine solche Präsenz im Fernsehen kriegen würde
0: meine Vermutung war ja, dass man, wenn man so eine Premiere startet, eine längere Vorlaufzeit braucht, als wenn man in so einem Modus ist, jede Woche produzieren zu müssen und dass man sich ein Thema genommen hat, was immer geht. Also Stammtisch, Bayern und äh, Dirndl, das funktioniert auch, wenn ich sag mal, die die politische Situation eine total andere ist, dass das so eine, ja, so eine feste Basis, ähm, Themenbasis hatte und man damit starten konnte einfach. Wäre das denkbar?
5: klar ist es denkbar. Andererseits kann man natürlich auch sagen, es ist die Sendung, die die größte Aufmerksamkeit kriegt. Da kann man auch versuchen, einen, einen Aufschlag zu machen, der nicht das ist, was immer geht und was man auch, auch schon kennt. Und wo es natürlich dann auch ein bisschen merkwürdig ist, das in so einem Tonfall vorzutragen von wir haben da Folgendes rausgefunden, wenn das Publikum davor sitzt und sich vielleicht die Schenkel klopft und vielleicht auch wieder mal aufregt über die blöde CSU, aber im Grunde das auch alles mitsprechen kann. Also man man hätte vielleicht auch ein Thema gefunden, was auch nicht brandaktuell ist, aber wo der Ball ein bisschen weniger vorm Tor lag. Das wird man jetzt auch auf Dauer sehen, aber als Entscheidung für die erste Sendung fand ich das sehr merkwürdig. Und man kann sich natürlich, also du hast recht mit dem Einwand, natürlich versucht man da jetzt was zu machen, wo es nicht am Ende kurz auf knapp kommt. Aber das ist dem Publikum ja egal. Das Publikum, wir, wir können uns jetzt darüber unterhalten, was gibt es da womöglich für, für Gründe in der Produktion. Aber das Publikum sitzt da ja und sagt einfach, okay, neue Sendung, ihr habt groß dafür geworben, das gucke ich mir mal an und sagt dann, würde ich annehmen. Hä, Seehofer?
0: Ja, mich hat das... Ähm ehrlich gesagt nicht so gestört, weil ich auch damit glaubte, ähm, zu erkennen, dass sie sich einführt als in München Geborene, äh, um ein bisschen so Personality auch reinzubringen in diese Show und dann sozusagen ihre Heimat äh, versucht kritisch zu betrachten, die ja und äh, das sagte sie auch in der Sendung Auswirkungen auf alle Bundesbürger hat, dadurch, dass sie als CSU natürlich im Bundestag mit der CDU zusammensitzt und unser aller Verkehrsminister in der Regel stellt. Also ich glaube schon, dass ähm, da wirklich würde ich sagen, würde ich milde sein. <lacht> Worauf ich gespannt bin, ist natürlich, wie du überhaupt die Performance beurteilst und die journalistische Güte. Also ist das Recherchequalität, die man von Panorama gewohnt ist? Ist das die Lustigkeit, die man von Extra 3 gewohnt ist? Denn das ist ja ein Team, was zusammenarbeitet irgendwie. Ne? Ich finde tatsächlich weder noch. Ich fand es nicht sehr lustig, und ich fand die
5: Recherche wirklich überschaubar, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwas Neues bei rausgekommen ist. Und wenn wir jetzt nochmal den Böhmermann-Vergleich machen, Böhmermann ist ja auch gut darin, Dinge, die eigentlich Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, lange bekannt sind, nochmal so
0: aufzubereiten, dass andere es als neu entdecken. Zum Beispiel die Sendung über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Da hatten wir Insider natürlich überhaupt auch keinen Überraschungsmoment. Nee, aber das
5: Gefühl hatte ich jetzt bei dieser Sendung auch nicht. Ich hatte das Gefühl, das Einzige, was man wirklich selber recherchiert hat, war genau das bei Andreas Scheuer nachzuzählen aus und auf einer Karte zu zeigen, wo hat der irgendwelche Projekte eröffnet und Überraschung, das war alles in Bayern. Das ist aber wirklich eine Recherche, die ich finde, angesichts der Tatsache, dass er seit anderthalb Jahren nicht mehr im Amt ist, nicht besonders relevant ist. Und es gab dann so, ein, so die, die hatten so ein, eine Aktionsidee, ähm, was auch, was ist, was Böhmermann gerne macht, was vor allem John Oliver auch gerne macht, der so das große äh, amerikanische Vorbild ist, der das bei HBO in einer ganz fantastischen Weise macht. Und die Aktion, die die gemacht haben, war, nach Bayern zu gehen mit so einem Patenschaftsprojekt zu sagen, unterschreiben Sie hier, damit unsere Windräder nicht in Bayern, sondern in Niedersachsen stehen. Und dann nach Niedersachsen zu gehen und zu sagen, so, die Bayern haben gesagt, herzlichen Glückwunsch, wir haben die Patenschaft, wir bauen jetzt deren Windräder hier bei uns sind. Die Idee ist irgendwie ganz lustig, aber erwartbarerweise haben jetzt die Leute auch da nicht auf der Straße das für bare Münze genommen, jedenfalls in der Mehrheit nicht und das hatte jetzt, fand ich auch, einen begrenzten Erkenntniswert und eine begrenzte Lustigkeit
0: und eines von beiden sollte es eigentlich schon haben. Anja Reschka hat schon viel gemacht in ihrer Karriere, sie war auch mal ZAPP-Moderatorin und bei Wissen vor Acht ist sie auch zu sehen, mit diesem kleinen journalistischen Format war das ein Risiko, sich in die vorderste Comedian-Late-Night-Entertainerin zu begeben?
5: Ja, absolut. Sie hat dafür auch ihre Position in der NDR-Hierarchie. Sie war, weiß ist jetzt gar nicht genau, Abteilungsleiterin Zeitgeschehen. Das heißt inzwischen alles anders. Aber sie war da fest verankert auf, auf der Leitungsebene und hat das jetzt aufgegeben, um sich ganz da reinzustürzen. Da hatte sie wahrscheinlich auch Lust, so was Neues auszuprobieren, aber natürlich ist das ein Risiko und natürlich wird man da nochmal ganz anders geprügelt und kann da anders mit scheitern. Ich finde, ein Problem daran ist, ich habe ich hab Respekt vor dem Versuch, das Problem ist natürlich die riesige Aufmerksamkeit, die das jetzt kriegt und wo die ARD natürlich auch selbst mit dazu beiträgt, dass das Projekt so wichtig genommen wird. Ich bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß auch nicht, also dass wir jetzt so lange darüber reden, zeigt das natürlich auch schon wieder, was dem für eine Bedeutung beigemessen wird. Ich glaube, es hilft der Sendung mehr, wenn man die einfach als eine weitere ja, Comedy-Informationssendung schrägstrich sieht und die sich ein bisschen entwickeln lässt. Diese ganz große Bedeutung, glaube ich, tut dem Projekt gar nicht gut. Und ich weiß auch nicht, ob die ARD so gut beraten ist, damit das entsprechend auf den Podest zu stellen, da muss man sich ja auch dran erinnern, wenn wir so Jan Böhmermann als Vergleich nehmen, der hat halt auch viele Jahre Zeit gehabt, das in der kleinen Nische bei ZDF Neo auszuprobieren und in diese Form reinzuwachsen, die ja auch so verschiedene Veränderungen äh, erlebt hat in, in der Zeit. Das hilft. Und ähm, mal gucken, wie das jetzt ist, äh, wenn jetzt alle die ARD plötzlich an Reschke Fernsehen messen. Ähm, mal gucken.
0: Das ist sozusagen der Wunsch oder die Empfehlung vielleicht solche Formate wieder da zu testen, wo sie früher getestet wurden, im dritten? Ja, also ob das heute noch geht, weiß ich nicht, aber eigentlich ist das natürlich,
5: äh, also ja, ist das eine gute Idee, das auf solchen Plattformen zu testen
0: ähm, und auch überhaupt die dritten Programme mehr für solche Experimente zu nutzen. Wie der RBB es ja übrigens auch getan hat mit der Abendshow, wir erinnern uns, auch ein... Äh, Langes Bemühen, Informationen und Unterhaltung zusammenzubringen an einem Schreibtisch im Late-Night-Format. Mhm. Ähm, ob das mit der mit einer Person von der Prominenz
5: und der Bedeutung innerhalb der AD auch von Anja Reschke funktioniert hätte, weiß ich nicht. Jetzt ist es auch einfach mal da, aber ähm, ich glaube, es hilft das nicht als Flaggschiff irgendeiner Art von Infotainment der ARD zu betrachten, sondern zu sagen, so, hier gibt es jetzt noch mal einen anderen Versuch. Wir gucken jetzt auch mal, ob wir sowas hinkriegen wie Böhmermann und mit etwas Glück finden wir sogar unsere eigene Form.
0: Deswegen machen wir hier einen Cut, damit wir <lacht> dem Format nicht zu so viel Bedeutung äh, geben. <lacht> Stefan Niggemeier mit <lacht> seiner Sicht auf das Reschke-Fernsehen, das mit dieser Premierenfolge in der ARD-Mediathek noch bis zum 2. Februar 2025 vorgehalten wird. Damit äh, könnte ich dich doch. Stefan aus dem Medienmagazin entlassen, wenn du mit übermedien.de nicht selbst für Gesprächsstoff in dieser Woche gesorgt hättest. Stichwort Katapult Ukraine. Was es damit auf sich hat, gleich. kam per Twitter eine Nachricht, eine Frage, ist das ein Thema für deine Sendung? Ein Tweet von Held und Hilde aus Berlin-Neukölln. Es wäre nahezu irritierend, wenn ich Stefan Niggemeier immer noch zugeschaltet aus der Leitung verabschiedet hätte, denn auf diesem Tweet ist abgebildet eine Headline, Katapultgründer Benjamin Friedrich tritt zurück. Dazu muss man sagen, es gab einen kleinen Vorlauf. Stefan, da du ja letztlich mit deinem Artikel bei übermedien.de den Rücktritt von Benjamin Friedrich ausgelöst hast. Zuerst, wer ist Benjamin Friedrich und was ist Katapult?
5: Benjamin Friedrich ist der Gründer von Katapult, einem Magazin, was anfing wirklich als Printmagazin, die so sozialwissenschaftliche Themen und Erkenntnisse und Forschungen in einer populären Weise aufbereitet haben, vor allem mit Karten. Und das hatte sehr schnell äh, viele Liebhaber. Und auf dem Erfolg aufbauend hat Benjamin Friedrich eigentlich ein kleines Imperium geschafft. Und ähm, der ist jemand, der wahnsinnig schnell voranprescht, der Dinge startet, der mit einer riesigen Energie da reingeht, der irgendwann gesagt hat, wir sitzen hier in Greifswald. Das ist der, der. Er kommt aus der Gegend auch. Und das ist der Sitz auch von dem Verlag. Und da sitzen die alle bis heute noch. Und der irgendwann gesagt hat, warum ist hier eigentlich der Lokaljournalismus schlecht? Hier, das können wir besser. Wir starten unser eigenes äh, Projekt. Seitdem gibt es
0: Katapult MV. Ihr hattet schon mal einen medialen Schlagabtausch. Was interessiert dich an Katapult so? Uns in, also mich und uns interessiert gar nichts ganz
5: besonders daran. Wir haben tatsächlich in sieben Jahren vorher schon zweimal über Katapult berichtet. Einmal sehr positiv und einmal kritisch. Einfach weil wir die Geschichte erfahren haben, dass Benjamin Friedrich ehemaligen Mitarbeitern er hat einen Roman geschrieben. <lacht> Dieser Roman enthält ähm, wahrscheinlich einiges Fiktionales, aber vieles auch Reales und es gibt Personen, die, wenn man sie kennt, darin wieder wiederzuerkennen sind ähm, und die haben sich bei uns gemeldet und gesagt, so Moment mal, das ist eigentlich irgendwie nicht in Ordnung, wie hier mit uns umgegangen wird und dann haben wir diesen Fall einfach aufgeschrieben und auch erzählt in dem ganzen Kontext, wie passt das zu der Art, wie Benjamin Friedrich agiert und losstürmt und sich ähm, über Konsequenzen nicht immer Gedanken macht. Aber wie gesagt, das waren jetzt das ist jetzt das dritte Mal in sieben
0: Jahren, dass wir über die berichten und davon war einmal positiv. Aber jetzt gab es eine sehr ausführliche, starke Kritik zum Projekt Katapult Ukraine, nachlesbar für zahlende Übonenten, das als Transparenzhinweis, so wie ich äh, auch als Übonent äh, das lesen konnte. Was sind vielleicht die dir wichtigsten Punkte für diejenigen, die den Artikel nicht lesen können?
5: Also einmal kann ich sagen, dass das inzwischen auch frei lesbar ist. Wir machen
0: die immer nach spätestens einer Woche, die Artikel frei. Das konnte ich ja natürlich nicht sehen, weil ich es ja sowieso schon immer gelesen habe. <lacht> genau. Ja, okay, also guter Hinweis jetzt für alle, die äh, frei zugänglich auf übermedien.de klicken. Und um, darf uns gerne trotzdem abonnieren und uns unterstützen. Man muss, glaube ich, wirklich einmal
5: vorne anfangen. Es ist der, äh, Russland hat die Ukraine überfallen und Benjamin Friedrich hat sofort, getwittert und gesagt, wir müssen da was tun. Und äh, wir kümmern uns um Journalisten, Journalistinnen in der Ukraine. Ähm, bitte spendet Geld. Jeder Cent, den ihr spendet, äh, der geht an Medien oder Journalistinnen in der Ukraine. Das ging dann sehr schnell weiter. Die haben ganz viel berichtet. Das ganze Team hat damals mehr oder weniger Tag und Nacht gearbeitet. Und und dann wurde daraus ein Projekt, ähm, wo Katapult gesagt hat, wir machen Katapult Ukraine, wir lassen Journalisten von dort schreiben, wir holen auch Leute hier hin oder wenn jemand nach Deutschland flüchtet, kann von hier aus arbeiten. Das Ding hat, wie man sich denken kann, große Sympathie, viel Zustimmung, viel Spenden erreicht. Und Es gab ganz schnell auch ganz viele Erfolgsmeldungen, dass es dann so Tafeln gab, wo Katapult dann berichtet hat, wir haben 15 Leute schon eingestellt, jetzt haben wir schon 21 Leute eingestellt. Das Ding hat riesig Fahrt aufgenommen. Und jetzt mache ich mal den Bruch und gehe ein bisschen weiter in die Gegenwart. Ähm, vieles davon, muss man sagen, war einfach übertrieben. Also angefangen bei sowas wie dem Wort eingestellt. Man kann mir jetzt Wortklauberei vorwerfen, aber ich würde unter eingestellt nicht verstehen, dass jemand einen einzigen Artikel mal geschrieben hat, den man dafür honoriert hat. Ähm, viele von den angeblichen Journalisten waren auch gar keine Journalisten, sondern Leute, die ja irgendwas gemacht haben und dann mal einen Artikel geschrieben haben. Es gibt im Nachhinein einfach viele Hinweise darauf, dass ganz vieles an diesen Behauptungen übertrieben war. Das ist so der... Der eine Punkt, dass man sehr schnell sehr viel PR gemacht hat, vielleicht in so einem Überschwang, vielleicht mit Kalkül, das weiß ich nicht, aber auf einer, einer Welle von Sympathien und, und Spendenbereitschaft sofort eine Größe suggeriert hat, die das Projekt wahrscheinlich nie hatte. Und ich habe mit ähm, mehreren Ehemaligen gesprochen, äh, Menschen aus der Ukraine, die da gearbeitet haben. Und insbesondere frappierend ist der Umgang mit äh, JournalistInnen aus Odessa. Da hat Katapult Ukraine ein Büro eröffnet. Da waren fünf Kollegen insgesamt, äh, Journalisten, äh, eine Fotografin, ein Designer. Und die haben ein regelmäßiges Gehalt von Katapult bekommen und haben dafür die Website bespielt, haben dafür äh, den Twitter-Kanal gemacht, haben Artikel geschrieben, berichtet, Fotos gemacht und so. Und was all die Leute, mit denen ich gesprochen habe, erzählt haben, ist, dass das Interesse bei Benjamin Friedrich irgendwie sehr schnell weg war. Also der brennt am Anfang anscheinend für so etwas. Und einen Monat oder zwei später hat er aber nicht unbedingt dann noch das Interesse, sich darum zu kümmern, okay, was machen wir jetzt genau hier? Was sind eigentlich unsere Ziele? Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen, also einerseits gab es ja die größte Freiheit, weil uns keiner gesagt hat, was wir tun sollen. Es hat uns aber auch keiner gesagt, was von uns erwartet wird. Was, was ist denn das Ziel des Projekts? Was sollen wir tun? Und das Ganze endete dann darin, ähm, dass irgendwann Benjamin Friedrich sich plötzlich wieder angeguckt hat, dieses Projekt und gesagt hat, ja, irgendwie, nee, das ist ihr, ihr liefert ja hier nicht genug und ähm, das Geld ist auch so gut wie alle und die bis dahin wirklich ein regelmäßiges Gehalt bekommen haben, auch auf den Überweisungen steht drauf Salary, Gehalt, dass denen plötzlich gesagt wurde, so, nee, ihr kriegt jetzt kein Gehalt mehr, sondern werdet nur noch, wenn überhaupt, für Artikel bezahlt. Und das auch rückwirkend. Also die wirklich auch für den vorherigen Monat ihr Gehalt nicht mehr bekommen haben. Und als sie sich darüber beschwert haben, hat dann Benjamin Friedrich gesagt, so, nee, also wenn ihr mir jetzt hier noch mit Anwälten droht, dann werden wir gar nicht mehr zusammenarbeiten. Und ja, seitdem, das kann man auch auf der Website
0: sehen, ist nicht mehr sehr viel los mit Katapult-Ukraine. Benjamin Friedrich hat versucht, in 14 Punkten eine Gegenrede aufzuschreiben unter katapult-magazin.de. Im Kern, das wird jetzt von dir alles nicht erwähnt, aber der wichtigste Satz letzten Endes in einer magentafarbenen großen Quadratkachel, Katapultgründer Benjamin Friedrich tritt zurück. Ist das nicht etwas paradox, einerseits zu sagen, das stimmt eigentlich alles gar nicht so und dann, ziehe ich trotzdem aus dem Artikel bei Übermedien Konsequenzen. Vielleicht mit der Zusatzfrage noch verbunden, war das das Ziel deines Artikels, dass er zurücktritt? Nee.
5: Das war nicht nur nicht das Ziel, sondern das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass das passiert. Also wir haben lange an dem Artikel gearbeitet ähm, und da hat man dann auch immer viel Zeit drüber nachzudenken. Das haben wir dann in der Redaktion auch getan. So, hm, was, was passiert wohl? Was ist die Reaktion darauf? Das hatten wir nicht auf dem Zettel, dass er zurücktreten würde. Ähm, die Paradoxie wird noch ein bisschen größer, weil er ja nicht nur zurücktritt als Chef äh, und Geschäftsführer von Katapult insgesamt, sondern sagt, er kümmert sich stattdessen um Katapult Ukraine. Also wenn ich ihn beim Wort nehme und wenn ich mal annehme, dass das alles nicht nur ein PR-Gag ist, sagt er, er bringt jetzt das Projekt richtig ans Laufen, dadurch, dass er sich ganz darum kümmert. Und den Teil hat er auch eingeräumt, er ist ehrlich gesagt auf die konkreten Vorwürfe fast gar nicht eingegangen, aber er hat eingeräumt, dass er dem nicht die Aufmerksamkeit gewidmet hat, die es
0: eigentlich bedurft hätte und sagt jetzt, das macht er jetzt. Na, Er hat sogar gesagt, wir hatten nicht nur Erfolge mit dem Projekt, also das ist ja schon, ich meine auch in der Natur der Sache, dass man dass Misserfolg und Erfolg immer also quasi Zwillinge sind.
5: Ähm, ja, es gibt aber tatsächlich an der Stelle ein großes Fragezeichen, nämlich was ist wirklich mit dem Geld passiert, was die Leute gespendet haben ähm, oder auch durch ihre Abos gegeben haben. Von dieser Ursprungsbehauptung, jeder Cent geht in die Ukraine, ist man ohnehin schon weg, weil auch in der eigenen Aufstellung, die Katapult jetzt gemacht hat, die Benjamin Friedrich da gemacht hat, stehen plötzlich auch so Dinge drin, wie sie haben der Stadt Greifswald Geld gegeben für die Versorgung von Flüchtlingen. Das kann man begrüßen, ist aber eigentlich nicht das, was ursprünglich versprochen war und es gibt den Verdacht, die Behauptung, das kann ich nicht belegen, dass Geld einfach auch für andere Zwecke verwendet wurde und das gar nicht in dieses Projekt Katapult Ukraine geflossen ist. Was da fehlt, ist einfach das, was interessanterweise Benjamin Friedrich immer behauptet, äh, zu liefern, nämlich Transparenz. Es gab ganz am Anfang mal den ersten Transparenzbericht, das war noch im März 2022 und danach gab es gar nichts mehr. Und es sind durchaus also erhebliche Summen zusammengekommen. Das muss ein deutlicher sechsstelliger Betrag sein. Was damit genau passiert ist, hat Katapult jetzt dann gesagt, wollen sie jetzt mal vorlegen, brauchen aber ein bisschen, um das auszurechnen. Selbst wenn das alles seine Richtigkeit dann hat, ist das natürlich was, was sie längst schuldig gewesen wären, zu sagen, wir wir legen das hier offen, was mit eurem Geld passiert ist, weil ähm, offensichtlich da einige Änderungen, also ich sage es sehr freundlich, Änderungen in der Strategie stattgefunden haben, was
0: man denn mit dem Geld macht. Stefan Nigelmeier, übermedien.de, Kritiker, nicht nur vom Reschke-Fernsehen, sondern auch von anderen Medien, AD öffentlich-rechtlich übergreifend und das ist das Besondere an übermedien.de, tatsächlich damit dann auch unabhängig. Vielen Dank. Sehr gerne, danke für die Einladung. Sie sind nicht verkalkt und nicht verwelkt. Sie sind Kalk und
6: Welk, die fabelhaften Boomer-Boys. Live am 19. Februar im Studio 14, der RBB-Dach-Lounge.
7: Vor lebenden Menschen, vor Publikum, mit Spezialgast Bastian Pastewka. Dass wir oh. das noch erleben müssen, Oliver.
6: Tickets und weitere Infos
5: auf Radio1.de. Hinkommen und uns dabei zusehen, wie unsere Geister miteinander verschmelzen und implodieren. Klingt ein bisschen wie Porno, aber wir machen es trotzdem. Ja.
6: Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Irre,
5: Aber wenn dann noch Pastefka dabei ist, das wird, das wird ja eine, eine Mind-Explosion. Das hält so nicht aus.
6: Live im Studio 14. Das klickt.
5: Ja, wenn der eine was sagt, dann die Funken und die Ideen sprühen nur so hin und her.
6: Es ist der Wahnsinn. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
0: Im Podcast Bonus-Track möchte ich erinnern, was dem Titel Reschke-Fernsehen vorausging. Der Vorspann der Sendung Reschke-Fernsehen mit der Premiere am 2. Februar 2023 hatte mit einem kleinen Clip aus der Sendung Hart aber fair vom 18. Januar 2016 darauf Bezug genommen. Aber die Geschichte beginnt wenigstens am 5. August 2015. Mit diesem Kommentar von Anja Reschke in den Tagesthemen.
1: Wenn ich jetzt hier öffentlich sage, ich finde, Deutschland soll auch Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen. Was glauben Sie, was dann passiert? Es ist nur eine Meinung, die darf man äußern. Schön wäre also, wenn darüber sachlich diskutiert würde. Aber so würde es nicht laufen. Ich bekäme eine Flut von Hasskommentaren. Scheiß Kanaken, wie viel wollen wir noch aufnehmen, sollen abhauen, soll man anzünden, all sowas halt, wie üblich. Bis vor kurzem haben sich solche Kommentatoren noch hinter Pseudonymen versteckt. Aber mittlerweile wird sowas längst auch unter Klarnamen veröffentlicht. Anscheinend ist das nicht mal mehr peinlich. Im Gegenteil, auf Sätze wie Dreckspark solle mehr ersaufen, bekommen sie auch noch begeisterten Zuspruch und eine Menge Likes. Wenn man bis dahin also ein kleiner, rassistischer Niemand war, fühlt man sich da natürlich plötzlich ganz toll. Jetzt kann man sagen, na gut, Idioten gibt es immer, am besten ignorieren. Aber es sind ja eben nicht nur Worte, sondern es gibt sie ja schon, die Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Die Hasstiraden im Internet haben ja längst gruppendynamische Prozesse ausgelöst. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten ist gestiegen. So kann es nicht weitergehen. Nun ist die eine Möglichkeit Strafverfolgung. Das wird ja zunehmend auch gemacht. Ein Facebook-Hetzer aus Bayern wurde gerade zu einer Geldstrafe wegen Volksverhetzung verurteilt. Das zeigt schon mal Wirkung. Aber das alleine reicht nicht. Die Hassschreiber müssen kapieren, dass diese Gesellschaft das nicht toleriert. Wenn man also nicht der Meinung ist, dass alle Flüchtlinge Schmarotzer sind, die verjagt, verbrannt oder vergast werden sollten, dann sollte man das ganz deutlich kundtun. Dagegen halten, Mund aufmachen, Haltung zeigen, öffentlich an den Pranger stellen. Einige sehr verdienstvolle Blogs tun das schon. Aber es sind noch zu wenige. Der letzte Aufstand der Anständigen ist 15 Jahre her. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit. Und ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare zu diesem Kommentar.
0: Auch wegen dieses Kommentars wurde Anja Reschke zur Journalistin des Jahres 2015 gewählt, von einer unabhängigen Jury für die Fachzeitschrift Medium Magazin. Auf den Kommentar und den Preis spielte hart aber Fair-Moderator Frank Plassberg in der Sendung vom 18. Januar 2016 auch an. Hören wir kurz zwei Ausschnitte. Den aktuellen Kontext und einen Clip mit Alexander Gauland, AfD, Anja Reschke, NDR und Klaus Strunz, SAT1 und Springer.
2: Vergangene Woche haben wir an dieser Stelle hier eine Sendung gemacht zu den Sexattacken von Flüchtlingen und Migranten am Kölner Bahnhof. Und die Reaktion war enorm. Haben wir so noch nicht erlebt. 5000 Einträge im Gästebuch, über 2000 Mails haben uns erreicht. Da ging es viel um Polizei, da ging es um Politik. Aber da gab es auch große Vorwürfe gegen die Medien, gegen uns.
4: Helmut Berger,
0: 67, aus Kaiserslautern, schrieb uns im Gästebuch. Die deutschen Medien haben als vierte Gewalt völlig versagt und sind zum Handlanger der Politik geworden. Damit sind sie eine Schande für ihren Berufsstand. Sven Karius meint von den öffentlich-rechtlichen Medien habe ich viel gehalten und sie in Diskussionen immer wieder verteidigt. Trotz alledem muss ich leider sagen, dass mich die Berichterstattung zum Thema Flüchtlinge erschüttert. Ich werfe ARD und ZDF kein bewusstes Lügen vor, sehe jedoch, dass die
4: Objektivität fehlt. Und Ilona Peters aus Homburg schreibt, Die Presse macht ihre Arbeit im Sinne der Regierung super. Wer noch glaubt, dass wir nicht belogen und betrogen werden, sollte sich untersuchen lassen. Viele Menschen teilen die Meinung unserer Gästebuchnutzer. Sie kritisieren die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise. Das zeigen Zahlen, die sogar noch vor Köln erhoben wurden. 38 Prozent der Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass Fernsehjournalisten das Publikum überzeugen wollen, den Zustrom an Flüchtlingen positiv zu sehen. 39 Prozent finden, dass an dem Vorwurf der Lügenpresse etwas dran ist. Und 53 Prozent haben nicht den Eindruck, dass die Medien ein zutreffendes Bild der Flüchtlinge zeigen
2: herrn Gauland, nämlich äh, tatsächlich, ob Sie sich bestätigt fühlen. Durch das, was Sie gerade einerseits gehört haben, dass nämlich das Bild, was berichtet wird, nicht mehr übereinstimmt mit dem Bild, was die Menschen haben. Von den AfD-Anhängern äh, stammt der Begriff äh, Lügenpresse. Oder er wird benutzt von AfD-Anhängern. Pinocchio-Presse hat an dieser Stelle Frau Petri, ihre Parteichefin bei uns hier in der Sendung gesagt. Machen Sie sich als Publizist den Begriff zu eigen. Gerade
6: nach dem, was Sie jetzt von Zuschauern gehört haben. Also natürlich ist äh, der Begriff überspitzt aber er stellt etwas Richtiges dar. Ich glaube, dass in der Flüchtlingskrise ganz am Anfang das öffentlich-rechtliche Fernsehen schlichtweg Propaganda pro Flüchtlinge gemacht hat. Ich bin dann auch sehr viel schärfer ins Gericht gegangen. Ich habe das nicht Pinocchio-Presse genannt, sondern ich habe das mal, Entschuldigung, gnädige Frau Reschke-Fernsehen genannt. Das heißt, wir sollten alle erzogen werden. Wir sollten die Flüchtlinge herzlich willkommen heißen. Können Sie mal präzisieren,
2: warum Sie das Reschke-Fernsehen genannt haben? Reschke
6: für mich sozusagen die Symbolfigur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen für diese Haltung war. Wir sollten alles gut und richtig finden und die kritischen Stimmen wurden ausgeblendet. Und das ist das große Problem. Viele Menschen auf der Straße, viele Leute fühlen sich nicht mehr im Fernsehen repräsentiert. Sie haben das Gefühl, wir kommen mit unseren Einwenden gar nicht vor, nehmen Sie den Magdeburger Oberbürgermeister, nehmen Sie viele äh, Landräte, die lange Zeit gewarnt haben. Das wurde aber nicht thematisiert. Und da ist also etwas dran, dass das Fernsehen, sagen wir mal vorsichtig, einseitig und unvollkommen berichtet. Da kann man immer noch Fragen stellen und sagen, na ja, ist das mit der Lügenpresse dann nicht etwas überzogen ja, natürlich. Es ist zugespitzt. Aber es ist das Empfinden vieler Menschen. Frau Reschke, haben Sie eine Idee womit Sie sich das Wort vom Reschke-Fernsehen
2: von Herrn Gauland verdient haben. Also, dass ich jetzt schon für die gesamte deutsche Fernsehlandschaft stehe, das war mir
1: so nicht bewusst. Sie sind Journalistin ja. des Jahres geworden. Ja, ich merke schon. Ähm, nö, ehrlich gesagt nicht. Also, ich kann damit auch nichts anfangen, was Sie sagen. Ich, weil ich gar nicht wüsste, dass ich irgendwann gesagt hätte, dass man irgendwas so oder so sehen muss oder ähm, dass man die Flüchtlinge gut finden muss. An all ein, diese Worte kann ich mich nicht erinnern. Sie haben also einen
2: Tagesthemenkommentar gesprochen sehr früh, auch weit äh, vor Köln, äh, der äh, millionenfach, glaube ich, auch äh, geteilt worden ist und äh, der sehr viel Applaus bekommen hat.
1: Das stimmt, aber ich habe darin nicht gesagt, dass man alle Flüchtlinge gut finden mhm, muss. Ich habe darin nur gesagt, dass es nicht geht, ähm, per se alle Flüchtlinge schlecht zu finden. Das wäre ja das Gegenteil dessen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, Dokumentationen, die wir gemacht haben im Ersten, gerade wir bei Panorama, wo ähm, ich glaube bestimmt 30 Prozent der Sendung, wir haben sie sogar zusammen gemacht, sie liefen nämlich vor hart aber fair ähm, von einer Sozialdezernentin aus Königswinter bestimmt waren und wir haben die ganze Zeit die Probleme, die sie hatte mit der Unterbringung von Flüchtlingen thematisiert und haben diese Frau begleitet. Also ich weiß immer gar nicht, wo sie, wie, woher sie das nehmen und welche Lügen sie mir unterstellen oder welche falsche Propaganda.
6: Ich habe Ihnen gar keine Lügen unterstellt. Ich habe Ihnen eine grundsätzliche Haltung unterstellt, die sagt, das, was Frau Merkel gemacht hat, ist richtig. Und wir von den Medien müssen das unterstützen. Wir müssen die Menschen in Deutschland dazu bekommen, dass sie das auch gut und richtig finden. Und das wollen aber das mag sein, dass Sie nicht.
1: das da reinprojiziert haben, aber
6: das haben, wenn ich es schon rein projiziert habe, müssen es viele so sehen. Denn 39 Prozent sagen, an der Lügenpresse ist was dran. Über 50
2: Prozent sagen, wir finden nicht das richtige mediale Bild wieder. Sind das ideologisch gefärbte Kritiken? Oder gibt es auch so etwas, Frau Reschke, wo Sie sagen: Ja, Sie haben jetzt die, die Reportagen genannt, die gibt es auch ohne Zahl. Aber haben Sie auch erkannt, wir reden dann über vor Köln, dass es ein Gesamtbild gab, wo man eher den einen haben könnte, es ist nicht angeordnet, aber gewünscht, dass das jetzt die Linie ist, wir schaffen das?
1: Also Ich glaube, man muss das mal sehr grundsätzlich überlegen. Wie berichten denn Medien? Oder über was reden wir denn überhaupt? Medien berichten immer dann, ähm, wenn etwas nicht alltäglich ist. So wie wir auch untereinander reden. Sie würden ja Ihrer Frau auch nicht erzählen, hey, ich habe heute Tee getrunken, wenn Sie jeden Tag Tee trinken. Sondern Sie würden nur erzählen, Sie haben heute Kaffee getrunken. So. Und so machen das Medien auch. Jetzt sind genau drei sehr außergewöhnliche Ereignisse im letzten Jahr passiert. Erstens, es kamen sehr viele Menschen zu uns. Das haben die Medien berichtet. Zweitens, diese Menschen sind auf ein Land getroffen, was darauf nicht vorbereitet war, wo es keine Strukturen gab. Es gab keine äh, Organisation, sondern ähm, sehr viele Bürger in diesem Land haben gesagt, okay, wir haben hier irgendwie Probleme, wir packen an. Es gab sehr viel ehrenamtliches Engagement. Auch darüber haben die Medien berichtet. Und es gab ein drittes großes Ereignis. Es haben nämlich sehr viele Flüchtlingsunterkünfte gebrannt. Es gab sehr viele Demonstrationen gegen Flüchtlinge. Auch darüber haben die Medien berichtet. Das heißt, sie haben im Prinzip über all die außergewöhnlichen Sachen, die letztes Jahr passiert sind, berichtet. Ich wüsste also jetzt nicht ähm was wir daran falsch gemacht hätten.
6: Ich würde eins gerne ergänzen. Und natürlich haben bei
5: diesen Berichten, übrigens äh, habe ich eher Hochachtung davor, wenn ein Mensch äh, in, in den Medien seine Meinung sagt und begründet, wie Frau in Reschke das Kommentar. gemacht hat. In einem Kommentar. Jetzt gehen wir zurück zur Berichterstattung. Das war so, wie Frau Reschke das äh, darstellt. Die einen haben das besser gemacht, die anderen schlechter. Die einen mehr, die anderen weniger. Es sind verschiedene Dinge beleuchtet worden. Was mich an äh, Gaulands Lügenpressenbegriff wirklich stört und was aber auch... Dekuvrierend, entlarvend ist, ist, dass ein gesamter Berufsstand mit einem Wort diffamiert wird. Und das ist ja Teil der Rhetorik der AfD, dass nicht Individuen kritisiert werden für etwas, was sie tun, sondern es wird ein Kollektiv benannt und das wird dann mit einem polemischen, populistischen, mit Verlaub
2: Lügenpresse ekelhaften Etikett versehen. Und dagegen haben Sie die Nerven, äh, Herr, Herr Gauland, das einfach mal so stehen zu lassen?
0: Einen Monat später, am 15. Februar 2016, die Preisverleihung Journalistin des Jahres für Anja Reschke in Berlin. Professor Bernhard Perksen von der Uni Tübingen hielt die Laudatio.
7: Liebe Frau Reschke, liebe Anwesende, heute vor gut 30 Jahren, irgendwo im kalifornischen Sausolito unter heller Sonne, wurde die erste Online-Gemeinschaft der Welt gegründet. Gegründet von Hippies, Hippies, die aus Indien zurückgekommen waren, von ihren Gurus und Göttern ihre Landkommunen verlassen hatten und die sich jetzt zusammengefunden hatten 1985, um die Ideale von Verbundenheit, die Ideale von Freundschaft, die Ideale von Liebe herüberzutragen in die neue, in die digitale Zeit. Unter ihnen auch Hubert Reingold, Mitbegründer dieser Gemeinschaft. Und Hubert Reingold schrieb vor gut 30 Jahren, da wir einander nicht sehen können, da wir füreinander weitgehend unsichtbar sind, in unserer Hautfarbe, in unserer Nationalität, in unserem Geschlecht wird alles besser. Wir können keine Vorurteile ausbilden. Unter den neuen Kommunikationsbedingungen Spielt Hautfarbe, Geschlecht, Nationalität, Herkunft, sozialer Status, all das keine besondere Rolle mehr. Es verschwindet, wird als Zuschreibung erkennbar. Sie alle wissen, es ist nicht ganz so gekommen. Sie alle wissen, um genau zu sein, es ist ganz anders gekommen. Heute versucht der erste Internet-Troll der Geschichte Präsident zu werden in Amerika. Ein Mann, der Journalisten mit körperlicher Behinderung verspottet, der Flüchtlinge attackiert, der Frauen, die zu scharf nachfragen, Menstruationsbeschwerden unterstellt. Heute ist die an Äußerlichkeiten orientierte Soforteinordnung, die Polarisierung von Debatten, die ungehemmte Aggression, auch in den Online-Gemeinschaften, die die Hippies glorifiziert haben, unabweisbar. Heute aber ist auch zumindest der grassierende Hass ein Thema dass dem so ist dass wir heute als gesellschaft begreifen dass wir ein Hassproblem haben liegt auch daran wie Anja Reschke gearbeitet wie sie kommentiert hat Anja Reschke Innenpolitikchefin des NDR Panoramareporterin Zap und Extra 3 Moderatorin und jetzt gleich in wenigen minuten Journalistin des Jahres Anja Reschke hat mit einem einzigen Tagesthemenkommentar das Thema der grassierenden Hetze und Intoleranz auf die Agenda dieser Gesellschaft gesetzt. Sie hat aufgerüttelt, sich selbst und andere, Wut auf sich gezogen und neuen Hass, aber auch viel Ermutigung, Dankbarkeit. Endlich spricht mal einer. Wie sieht so Ihre Frage im Sommer 2015 die Mehrheit diesen Extremismus der Erregung, der von den Rändern empor drängt. Wo liegt für die Zivilgesellschaft die Untergrenze, die Untergrenze im Verlust von Mitgefühl, von Liebe, gar nicht zu sprechen? Wo bleibt bei der eigentümlichen Sprachlosigkeit der gesellschaftlichen Mitte das Zeichen, das kommunikative Symbol, der neue, alte Aufstand? der Anständigen? Und warum spricht niemand dagegen, wenn, wie im Sommer 2015 geschehen, Menschen vor Flüchtlingsheimen stehen und rufen, der Dreck muss weg? Meine Damen und Herren, es gibt seltsame Momente in einer Gesellschaft, es gibt seltsam elektrische Momente in einer Gesellschaft, Augenblicke, in denen ein Kommunikationsvakuum, ein Äußerungsvakuum auf eine bedrückende, beengende Weise offenbar wird. Es gibt Momente, die nach einem Akt der klärenden Positionierung verlangen. Der Sommer 2015 war ein solcher Moment. Heute sehen wir, dank Anja Reschke, genauer. Journalismus, so wie sie ihn betreibt, ist, würde ich sagen, schnelle Soziologie. Offensive, streitbare Zeitdiagnostik. Journalismus, so wie Anja Reschke ihn betreibt, kann diese elektrischen Momente erkennen, kann sie dechiffrieren für uns, die anderen, die wir langsamer sind. Im Sommer 2015 fehlte der klärende Kommentar, im Sommer 2015 fehlte die Gegenrede. Anja Reschke hat sie gehalten, in einer klaren, in einer direkten, mit Beispielen gesättigten Sprache, Sie vor Augen geführt, wie in dieser Gesellschaft über Ausländer, über Andersdenkende, über Menschen, die einem nicht passen, entlang von Äußerlichkeiten und was auch immer, geredet, geschrieben, gespottet wird. 18 Millionen Menschen haben bis zum heutigen Tag diesen Kommentar, diese Gegenrede abgerufen. Und sie selbst ist dann gleichsam über Nacht, und das ist in einer Mediengesellschaft, die so nervös ist, die so erregbar ist wie die unsere, eine durchaus zwiespältige, ambivalente Nachricht, sie selbst ist dann über Nacht zu einer Symbolfigur geworden oder zu einer Präuktionsfigur, sichtbar und damit angreifbar. Ermutigt von vielen, aber auch in einer Weise verfolgt von anderen, die sich vermute ich nur schwer abschütteln und abstreifen lässt. Liebe Frau Reschke, ich habe eigentlich erst durch Ihren Mut verstanden und durch die Reaktionen auf diesen Mut verstanden, dass es irgendwo da draußen eine Form von Sexismus gibt, die wir als Gesellschaft noch gar nicht richtig begriffen haben. Es ist ein Sexismus, der Frauen mit allen Mitteln das Wort abschneiden und sie aus der Öffentlichkeit entfernen will. Durch Unterwerfungsfantasien, durch das vor Gemeinheit triefende Spiel mit Urängsten, durch die Drohung im Innersten, zu verletzen. Aber eigentlich ist Sexismus das falsche Wort, weil man so tut, als ging es um eine Frage des Geschlechts, weil man so tut, als ging es um eine, irgendein Problem, das irgendwer mit Frauen wie Anja Reschke oder Dunja Hayali, Anke Dumscheid-Berg und anderen hat. Aber, das habe ich durch Sie verstanden, liebe Frau Reschke, es ist kein Spezialproblem. Sondern es geht darum, durch brachiale Einschüchterung Schweigen zu erzeugen, die große Ruhe. Die enthemmte Demütigung, die Journalistinnen in besonderer Schärfe in diesem Land, in den Hasszonen des Netzes erleben, sollte als das verstanden werden, was sie ist. Ein Angriff auf die Presse und Meinungsfreiheit. Ein Angriff auf all jene, die eine pluralistische Gesellschaft wollen, in der man offen streiten kann. Ich will Ihnen diesen schönen Abend nicht mit solchen düster Thesen hier vermiesen, deswegen muss ich unbedingt nochmal auf die Hippies und auf die kalifornische Sonne zurückkommen. Howard Reingold sagt uns, wir sind online füreinander weitgehend unsichtbar und das macht alles irgendwie besser. Anja Reschke sagt uns in ihren Kommentaren, in ihren Filmen, in ihren Büchern, in ihren Arbeiten für Zapp und Panorama etwas anderes, aber vielleicht doch, mit ähnlichen Motiven. Wir müssen die Unterschiede anschauen. Illusionslos, konfliktbereit, streitbar, ohne falsches Harmoniebedürfnis. Wir brauchen erstmal die Differenz, um dann über diese Differenz zu verhandeln, damit es anders, gerechter, besser zugehen kann. Aus diesem illusionslosen Idealismus heraus ist ihr aktuelles Buch über die Flüchtlingskrise entstanden. Aus diesem illusionslosen Idealismus heraus ist ihr verstörender Film über die angebliche Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in diesem Land ins Werk gesetzt worden. Die investigative Entlarvung des Scripted Reality Bullshit, ein weiterer Film unter dem Titel das Lügenfernsehen, die große Reportage über angeblich faule Lehrer, eine Milieustudie in Hamburg Wilhelmsen mit, in Hamburg Wilhelmsburg mit vier Wochen Eigenbeteiligung am Unterricht. Es geht hier um den genauen, den gerechten Blick. Es geht darum, zu wenig Gesehenes und Unsichtbares sichtbar zu machen, damit es besser werden kann. Und mit den Hippies aus Kalifornien haben Sie, liebe Frau Reschke, glaube ich zumindest, dann doch etwas gemeinsam. Man muss auf seine innere Stimme hören, um richtig gut zu werden. Man muss der eigenen Spur folgen, der Spur persönlicher Eigenheiten. Und es braucht die Kraft des Authentischen, des persönlichen Sprechens, damit ein anderes gesellschaftliches miteinander möglich wird. Und jetzt, nun sind sie Journalistin des Jahres. Ich darf Sie bitten, mit mir gemeinsam auf Anja Reschke anzustoßen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank, Herr Torxen. Das ist, ähm hat mich sehr geehrt und sehr berührt Ihre Rede, ähm, weil sie mir noch mal so klar gemacht hat, was passiert ist in diesem Jahr. Ich fühle mich ganz wahnsinnig geehrt. Ich fühle mich geehrt durch Ihre Rede. Ich fühle mich geehrt, weil 80 Jurymitglieder entschieden haben, dass ich Journalistin des Jahres sein soll. Da fühlt man sich natürlich gebauchpinselt, weil das ist ja unsere Branche. Und trotzdem bin ich heute und auch schon die letzten Tage, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich hierher komme und auch als ich hierher gefahren bin, mit einem total komischen Gefühl hierher gefahren, weil ich dachte, Mensch, okay, jetzt wirst du also Journalistin des Jahres, im Jahr 2015, in dem Jahr, in dem unsere Branche, wir Journalisten, so hinterfragt werden und so angegriffen werden, wie ich es noch nie erlebt habe. Also die Lügenpresse schallt einem ja von allen Ecken und Enden Entgegen, Wenn ich also jetzt überlege, 40 Prozent glauben uns nicht mehr, wir sind Lügenpresse. Ich bin Journalistin des Jahres, demzufolge wäre ich also aus deren Sicht die Lügnerin des Jahres. Ein Scheißgefühl, <lacht> muss man sagen. Ähm, in der Tat ist es so, Frau Milz hatte mir auch gesagt, dass meine Nominierung schon so viele Kommentare hervorgerufen hat. Ich habe sie dann doch wieder gelesen, man sollte es ja nicht machen, aber ich habe doch wiederum gelesen. Da stehen viele nette Sachen, es stehen auch viele böse Sachen, aber ich bin es inzwischen gewöhnt. In der Tat bewege ich mich seit diesem Kommentar und man darf ja nicht vergessen, es ist ein Kommentar von einer Minute 50. Ja? Also ich meine, das ist ja nichts. Eine Minute 50, Tagesthemen, 5. August, viele Leute im Sommerurlaub, es war sogar schönes Wetter, man konnte grillen. Eine Minute 50, in der ich im Prinzip nur gesagt habe, dass man eigentlich andere Leute nicht oder beziehungsweise Flüchtlinge nicht einfach so mit Hass und Hetze diffamieren darf, hat tatsächlich so viel verändert in meinem Leben und seitdem befinde ich mich in so einem komischen Gefühlscocktail aus Menschen, die mir begegnen und mir oder beziehungsweise die mir schreiben und zwar wirklich mittlerweile tagtäglich und mir wünschen, dass ich doch von dieser Negerbande, die ich hier ins Land holen wollte, mal ordentlich durchvergewaltigt werde und auf der anderen Seite Leute, wie das, was mir tatsächlich vorhin passiert ist, als ich am Dammtor in den Zug gestiegen bin, kam ein Mann auf mich zu, zog seinen Handschuh aus, kam auf mich zu, ich dachte mir, oh weia, jetzt fängst du eine, aber <lacht> er kam nur und sagte, Sie sind doch Frau Reschke vom NDR, ich sag ja, darf ich Ihnen mal die Hand schütteln? Vielen Dank, vielen Dank für Ihre Berichterstattung. Ich denke mir, meine Güte, es ist ein merkwürdiges, eine merkwürdiges Konglomerat oder eine merkwürdige Mischung ähm, für, zwischen Messias und Hassobjekt, so. Aber ich bin beides nicht, das ist keine Rolle, die ich haben möchte. Ich bin weder der Halsbringer noch bin ich irgendwie der Mensch, den man jetzt hassen muss. Ich, hab nichts, ich bin kein Akteur, ich bin kein Politiker, ich habe nichts entschieden, ich habe nicht gesagt, dass Flüchtlinge kommen sollen, ich habe auch nicht gesagt, dass sie nicht kommen sollen. Ich habe eigentlich nur berichtet oder in diesem Fall kommentiert. Meine Rolle ist, wie gesagt, die einer Journalistin, aber, und das muss ich zugeben, ich weiß nicht mehr, was das ist. Das ist ein bisschen erschreckend jetzt, dass Sie ausgerechnet mich zur Journalistin des Jahres gewählt haben und ich jetzt sage, dass ich nicht mehr weiß, was das bedeutet. Was ist denn meine Aufgabe? Was ist denn unsere Aufgabe? Wie sind denn unsere Instrumente? Was müssen wir denn machen? So in dieser Verunsicherung spüre ich mich und ich merke, dass ich auch da nicht alleine bin. Ich merke das an meiner Redaktion oder an meinen Redaktionen. Ich merke das auch an vielen Artikeln, die es ja gab. Ich habe also... Viele von Ihnen haben ja kluge Leitartikel und Gedanken dazu schon formuliert. Ich habe die alle aufgesogen, weil ich dachte, ja, in der Hoffnung, Erlösung zu finden und ähm, irgendwie zu ahnen, was ich tun muss. Ich bin immer wieder auf den Satz gestoßen, der jetzt oft zitiert wird und wo dann alle nicken und sagen, ja, genau, so ist es gut, sagen, was ist das Zitat von Herrn Augstein. Letzte Woche durfte ich beim Spiegel sein, da ging ich auch wieder durch diese fulminante Halle, da steht der Satz ja dann in großen Lettern, da dachte ich mir, ja sagen was ist, das klingt gut, das ist, das ist so muss man es machen. Aber ganz ehrlich, was ist denn? Was ist denn eigentlich? Was heißt denn das sagen, was ist? Gucken wir uns doch mal dieses Thema Flüchtlinge an. Es kommen also im Sommer 2015 plötzlich bemerkbar wahnsinnig viele Menschen nach Deutschland. Kommen da aus welchen Motiven auch immer, mit ihren Kindern, ohne Kinder, Männer, Alleinstehende. So, die einen sehen da drin arme Seelen, denen man helfen muss, die man versorgen muss, die vielleicht sogar unser demografisches Problem lösen. Und die anderen sehen da drin Invasoren, die unser Land bedrohen, bei denen man nicht weiß, ob sie vielleicht übergriffig sind, die Kriminalität auf jeden Fall Übles ins Land bringen. Was ist denn jetzt? Was sage ich denn? Was ist denn das Richtige? Ich weiß nicht. Ich hab, wir haben eine Seite berichtet. Wir haben gesagt: Ja, Mensch, könnte was helfen. Aber wir haben die andere Seite dabei nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, was ist. Ähm, wir hatten ein ein gutes Jahr bei Panorama, weil plötzlich einordnender oder bewertender oder kommentierender Journalismus eine große Renaissance erfährt. Jetzt muss man dazu sagen, dass man natürlich, wenn man bei den politischen Magazinen der ARD arbeitet und mit ähm, vielen Artikeln über die Jahre, auch von Ihnen aus dem Print, ähm, konfrontiert ist, merkt, dass äh, der politische Journalismus immer so ein bisschen runtergeschrieben wurde, ne? und die politischen Magazine sind so ein bisschen bedeutungslos gewesen. Von daher war das schon sehr schön für uns, dass wir plötzlich das Gefühl hatten: Mensch, wir haben auch irgendwie was zu sagen und wir haben berichtet und wir haben tolle Reportagen gemacht und wir ähm, haben versucht, irgendwie für die Menschen da draußen einzuordnen, was da gerade passiert und da kommen Leute und wir haben versucht, ähm, wie AfD und Pegida zu. Ähm, dechiffrieren manchmal, weil auch davor haben ja Menschen Angst. Wir haben auch versucht, die Ängste, den anderen Ängsten zu begegnen, indem wir versucht haben, Fakten dagegen zu stellen, zu sagen, nee, guck mal, sind gar nicht alle Kriminellen, nee, guck mal, sind gar nicht alle Schlimme, Vergewaltiger. Also eigentlich versucht das, was man so tun sollte, Fakten dagegen zu stellen. Aber es ist so ein bisschen wie mit Kindern, das kennt man auch. Wenn das Kind sagt, es oh, ist ein Monster unterm Bett, dann sagt man, nee, guck ich. Ist kein Monster, hilft nichts. Die Angst ist nicht weg, ob da nun ein Monster ist oder nicht. Fakten helfen gar nicht. Ich habe also festgestellt, je mehr wir Fakten dagegen gesetzt haben und je mehr wir gesagt haben, nee, die Kriminalitätsstatistik sagt das gar nicht und guck mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie vielen Gerüchten ich nachgegangen bin, je mehr wir das berichtet haben, desto größer wurde die Wut, desto mehr Kommentare habe ich bekommen, desto mehr Mails habe ich bekommen, in denen drin stand, doch, guck hier, in Dingster, Boomster ist jemand vergewaltigt worden und im schau mal, ruf bei uns an, im Schwimmbad sind ähm, Männer übergriffig geworden, dann habe ich angefangen nachzurecherchieren, ich habe mit Bademeistern telefoniert, ich habe weiß gar nicht, wie viele Polizeistationen ich in diesem Land angerufen habe, gefragt habe, Mensch, ist bei euch jemand vergewaltigt worden? Nein, okay, alles klar, dann habe ich zurückgeschrieben und dann habe ich noch eine längere Liste gekriegt mit noch mehr Gerüchten und mit noch mehr schlimmen Sachen, die Menschen gemacht haben oder die Flüchtlinge gemacht haben könnten und ich dachte mir, das ist ja wie Sisyphus, ich komme gar nicht voran, ich kann nicht durchdringen. Ähm, und dann, trotzdem haben wir gesagt, okay, das ist richtig. Dann ist Köln passiert. Köln ein, ist ein Albtraum. Köln war ein solcher Albtraum, wie ich ihn mir gar nicht anders vorstellen kann, weil Köln so viel verändert hat. So, wieder sagen, was ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann immer noch nicht sagen, was ist. Ich bin ganz ehrlich, ich kann Köln nicht einordnen. Bis heute weiß ich nicht was da eigentlich genau passiert ist. Aber es wurde erwartet von uns, dass wir das sagen. Jetzt hatte Panorama das Problem, dass wir am 7. Januar gesendet haben. Scheiß Termin, weiß man, nach Weihnachten und Silvester, ähm, da musst du irgendwie dir eine Sendung hingelegt haben und die vorbereitet haben, weil mh, da kannst du irgendwie, was, was willst du denn da über die Feiertage groß drehen. Also hatten wir eine Sendung fertig. Am Montagabend ungefähr kamen ja so die ersten Meldungen. Wir sendeten Donnerstag. Am Dienstag saßen meine Redaktion und ich zusammen. Wir haben gesagt, okay, ja, irgendwie müssen wir darauf nicht eingehen, gerade wir von Panorama, die jetzt so oft erzählt haben, dass es ja eigentlich gar kein Problem gibt mit Kriminalität. Ja, müssen wir, so wir saßen da wie die Häschen ja, und dachten so, ja, aber was machen wir denn jetzt? Wir wissen ja gar nicht, was da passiert ist, die Informationslage war so unklar, die Kölner Polizei sagte nichts Richtiges, der Polizeipräsident war noch gar nicht zurückgetreten. So haben wir uns irgendwie Stunde um Stunde und immer, wir müssen jetzt was losschicken, wir müssen, Fernsehen ist ja kompliziert, da kann man ja nicht einfach irgendwas schreiben, da muss man irgendwas drehen. Also ganz ehrlich, wir haben dann Donnerstag gesendet und haben den Film gesendet, der vorbereitet war. Eine Katastrophe. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt. Ich stand in diesem Studio, es war Köln passiert, ich wusste oder mein Eindruck war, weil die schon die, die Kommentare im Netz vorher so stark waren, ich muss jetzt was dazu sagen, ich muss das einordnen, ich muss eine Bewertung finden, aber ich kann keine Bewertung finden. Also habe ich das gesagt, ich kann es nicht. Ich habe gesagt, es tut uns leid, ja, sie würden erwarten, wir würden auch gerne was zu Köln senden, aber wir können in diesem Moment kein fundiertes Urteil abgeben. Also blank gezogen. Jetzt könnte man sagen, ich habe es bei dir, Georg, gelesen, du hattest das vorgeschlagen, dass das ein guter ein, ein guter Moment oder ein, eine Idee ist, wie wir den Journalismus auch wieder Vertrauen dafür ähm, gewinnen können, dass man einfach auch ehrlich zu seinen Fehlern steht und zu seiner, zu seiner Nichtfähigkeit, Urteile zu fällen, weil man darf nicht vergessen, German Wings, was sind wir alle verprügelt worden, dass wir so schnell überlegt hatten, warum dieses Flugzeug abgestürzt ist und was haben wir nicht alles gesendet und welche Experten nicht alle ins äh, Fernsehen und in die Live-Ticker und ich weiß nicht, was alles genommen, zack, 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 immer schneller, immer schneller, das war verkehrt, das haben wir eingesehen, so, Köln, ich konnte es nicht bewerten. Es hat nicht geholfen, es wurde noch schlimmer, die Wut war so groß, wir sind über, ich bin überschüttet worden von so wütenden, wütenden Kommentaren und wütenden E-Mails und sogar auch innerhalb unseres, unseres Senders wurde natürlich darüber diskutiert, dass das doch nicht geht und dass wir das doch bewerten müssen. Ja, das stimmt, ich hätte auch lieber was zu Köln gesendet, ich hätte gerne irgendwas gehabt, aber ganz ehrlich, ich hatte es nicht, wir hatten es nicht. Ähm und das sind die Punkte, wo ich immer denke, okay, wie, was ist denn unsere Aufgabe? Ist es, nicht, ist es richtig, dass wir irgendwas bewerten müssen, wenn wir es gar nicht können? Sagen, was ist. Hm. Ähm, auch jetzt, ich glaube, ich glaube letztendlich, also ich denke wirklich darüber nach seit August, ja? ich glaube, dass wir letztendlich ein bisschen einer falschen Vorstellung von Journalismus ähm, aufsitzen, und zwar der Vorstellung, dass wir neutral Bericht erstatten könnten. Ich glaube auch, dass viele Leute das erwarten, das sehe ich auch immer wieder. Nein, das können wir nicht. Ich glaube, wir haben uns ganz lange darauf verlassen, dass wir eine elitäre Stimme sind. Wir sind ja die, die zu den Minister gehen können und fragen. Wir sind die, die vor Ort reisen können. Wir wissen, wie es ist. Wir wissen es, wir senden es, wir schreiben es, zack, könnt ihr mit klarkommen. Leider haben die Leute das gemerkt, dass auch unsere Berichte geprägt sind, immer durch uns. Es gibt keine Neutrale. Nicht mal eine Nachrichtenminute ist neutral. Es ist immer die Person, die dahin geht, die ihre Auswahl getroffen hat. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, Sie wissen das letztendlich alle. Die ihre Auswahl getroffen hat, die ihre Stimme da drauf legt. Wenn wir jetzt wieder berichten, muss es Obergrenzen geben? Ist es richtig, ja oder nein? Ist es richtig, dass Putin Assad hilft? Ist es richtig, dass man Assad unterstützt? Wir wissen das nicht, ob es richtig ist oder falsch ist. Das ist auch, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht Akteure, wir sind nicht Politiker, wir sind auch nicht die vierte Gewalt, wir sind nur Journalisten. Aber was ist dann unsere Aufgabe? Ich bin Journalist geworden und das bin ich eigentlich auch immer noch gerne, weil ich es so toll fand, ganz aus egoistischen Gründen, dass man überall hingehen kann. Ja? Dass ich heute mit dem hartz 4 empfänger und morgen mit dem DAX-Vorstand sprechen kann. Dass ich in alle Lebenswirklichkeiten reingucken kann und das, was ich Tolles erlebe, anderen Leuten weitererzählen kann. Natürlich kann ich das versuchen, mit der Wirklichkeit abzugleichen. Ich kann versuchen, Fakten dazu zu finden und die dazu, dazu zu tun. Ähm, aber ich werde es immer so berichten, es ist immer letztendlich mein Bild. Und ich glaube, das müssen wir ehrlicher sagen. Und mein einziges, also, wenn man immer fragt, was ist denn die Lösung aus unserer Vertrauenskrise? Ich weiß sie nicht. Ich, ich weiß sie nicht. Ich kann nur hoffen, dass Authentizität hilft. Denn eigentlich, und das wollte ich noch zum Ende sagen, es ist eine total tolle Zeit für Journalismus. Also ich habe ja, Sie haben es erwähnt, ich habe ja mal ein Buch geschrieben über die Geschichte von Panorama, Panorama wurde vor ein paar Jahren 50, uraltes Magazin so und habe eigentlich erst in der Beschäftigung mit dieser Geschichte von Panorama verstanden, wie dieses Land, wie die Bundesrepublik entstanden ist und wie sehr so viele Punkte, die wir heute für selbstverständlich erachten, Pressefreiheit zum Beispiel, Meinungsfreiheit, ähm, erkämpft werden mussten, wie viele Tabus gebrochen werden mussten und wer das gemacht hat. Es sind nämlich kritische Journalisten gewesen. Ja? Es sind kritische Journalisten gewesen, die immer wieder diese Themen aufs Tableau gebracht haben und sich dafür haben verprügeln lassen und so weiter. Und wir alle wissen auch, wenn wir zurückgucken in unsere historischen Blätter und in unsere historischen Sendungen, dann gibt es immer wieder alle zehn Jahre, gibt es dann irgendwelche Jubiläen und dann kramen wir die großen alten Skandale raus und ich habe mich ertappt dabei, dass ich dachte, Mensch, die 60er, das war eine wilde Zeit, ich war ein bisschen neidisch auf die Kollegen, weil da hat die Republik gewackelt, ja, da war noch was los, so, und ich dachte mir, ja, bei uns wackelt dann nichts mehr, weil ob ich jetzt nur erzähle, dass jetzt, weiß ich nicht, Öhmchen X von der Krankenkasse abgezogen wurde oder dass jetzt der Rentenbeitrag doch nicht erhöht wird, da wackelt halt die Republik nicht mehr. Jetzt wackelt sie wieder. Jetzt wackelt sie wieder. Ich empfinde das extrem so. Und ich merke, dass wenn eine Republik wackelt, wird halt der Tritt auch nicht gerade fester. Sondern man merkt, ah, das krummelt im Magen. Und ich glaube, mit diesem Gefühl, da muss man jetzt auch nicht einknicken, da muss man auch nicht sagen, na gut dann schaffen wir das nicht mehr oder wir geben auf, sondern ich glaube, es ist jetzt genau der Moment, wo sich der Journalismus wieder neu sortiert, wo wir wieder dafür da sind, auch irgendwie dieses Land und diese Gesellschaft, weil es geht wieder um grundlegende gesellschaftliche Fragen neu aufzustellen. Aber ich glaube, wir können es nicht mehr machen mit der alten elitären Rolle und behaupten, wir wissen, was ist. Das heißt, mein Plädoyer und mein... Ähm, mein Gedanke, wenn ich diesen Preis jetzt mit nach Hause nehme, damit ich jetzt hier auch nicht so schwer werde und ähm, alle in den Keller geredet habe, sondern man muss ja positiv nach vorne gucken, das möchte ich auch gerne. Mein Gedanke, also wenn ich diesen Preis mit nach Hause nehme, ist jetzt, den hänge ich mit an die Wand und sage mir, alles klar, du sagst jetzt, was ist, und zwar wie du es findest. Und du erklärst, warum du es so findest. Und ich glaube, ähm, wir versuchen, rauszufinden, was ist. Und ähm, weiter sozusagen diese Gesellschaft kritisch zu begleiten, aber nicht so zu tun, als wüssten wir alles besser. Vielen herzlichen Dank für diesen Preis.
0: Und am Ende soll kurz daran erinnert werden, dass Jan Böhmermann schon über zehn Jahre an seinem Konzept feilen konnte, wenn man seine Zeit bei Harald Schmidt mit einrechnet. Aber so richtig losging es im März 2012 für ZDF Kultur an einem großen Tisch. Kein Küchentisch, sondern ein runder Tisch, an dem er mit Charlotte Roche sehr locker, teilweise mit durch Alkohol gelöster Zunge quatschen konnte. Und Gästen natürlich. Das Neo-Magazin Royal, der Vorläufer des ZDF-Magazin Royal, folgte. Ebenfalls produziert von der Bild- und Tonfabrik. Für das Medienmagazin am 16. September 2017 konnte ich mit einem der Geschäftsführer sprechen. <Musik> schon wieder fünf Jahre her, dass diese Musik in dieser Interpretation der Swingle Sisters äh, bei Charlotte und ähm, Jan in der Sendung Roche und Böhmermann als Vorspannmusik diente. Sie erinnern sich, das war eine ziemlich äh, auch interessant optisch äh, gestaltete Sendung der Bild- und Tonfabrik, der Produktionsfirma von äh, Jan und die geben sich ja immer sehr viel Mühe bei den Vorspännen. Wie wir jetzt gleich hoffentlich hören. Hören wir es oder hören wir es nicht?
6: Hm. Na. Jetzt. Ich im Flugzeug mit einem Geldkoffer. Flugzeug. Ich nehme den Koffer, spring raus aus dem Flugzeug. Alles für die Krawatte. Zack, bumm, lande im Cabrio. Geht Gas von 0 auf 103 Sekunden. Über den Fluss mit Krokodilen. Krokodile. <lacht> Dann Landung. Zack, bumm. Dann kämpfe ich gegen den Shitstorm. Von da aus auf einen Triceratops. Am Strand. Romantisch, riesige Explosion. Und dann am Ende das Neo-Magazin-Royal-Logo. Das Hexagon in Laser.
0: Ja, so kennen Sie diesen Vorspann. Ähm, und das ist nochmal hier der... Der Schrei vom Neomagazin, genau. Also die Bild- und Tonfabrik ist äh, dafür bekannt, dass sie eigentlich auch einen guten Look liefert. Mich hat immer das Licht seltsamerweise äh, begeistert, weil ich merkte irgendwie, dass die auch Spaß haben, äh, alte Lichtstimmungen aus den 15er, 60er Jahren nachzubauen, wo von oben schräg hinten links meist oder rechts äh, noch so ein kleines Spitzlicht kommt, damit die Haare so einen kleinen Lichtschein haben. So ein kleines Detail, wo man merkt, dass da also auch wirklich äh, ja Künstler am Werk sind. Und ich fragte, einen der beiden Chefs der Bild- und Tonfabrik, Philipp Keesbohrer, ob er denn überhaupt äh, ja, so ein Seiteneinsteiger vom Licht sei?
8: Naja, also wir kommen äh, vom Film und wir kommen von der Ästhetik und vom Design. Das ist, glaube ich, das, was uns äh, ein bisschen unterscheidet von anderen Fernsehproduzenten äh, oder Medienproduzenten heutzutage. Ähm, wir haben äh, beide eine sehr, also Matthias, äh, der andere Geschäftsführer, äh, Matthias Moormann und ich, Beide eine sehr traditionelle ähm, Medienausbildung. Wir haben beide Mediengeschalter gelernt. Äh, er bei einer Produktionsfirma in Köln, ich beim Südwestrundfunk. Und äh, genau, habe da tatsächlich auch noch die komplette analoge Phase mitbekommen. Gerade noch so, wir hatten äh, beim Südwestrundfunk auch noch ein eigenes Kopierwerk mit 16 mm. Äh, Matthias und ich haben unsere ersten Sachen auch schön noch auf 16 mm Film, 35 mm gedreht. Und kennen daher natürlich das genaue Arbeiten. Also das war natürlich eine Zeit, in der man noch nicht durch Kameras gucken konnte und sehen konnte, wie das Bild am Ende aussah. Aber auch schon elektronische Kameras hatte der ja, Südwestrund. Also, genau, natürlich, die gab es auch. Ne, aber das war natürlich, diese, ich meine, die Filmzeit, die 16mm, 35mm Zeit, war eben eine Zeit, in der man Licht messen musste. In der man mit dem äh, Licht, mit, äh, Belichtungsmesser... Äh, am Set stand und einfach geschaut hat, wo ist die Blende wie und in welche Richtung darf ich leuchten, kann ich leuchten, wie funktioniert das denn eigentlich äh, so im Kern und ich glaube, das ist für uns eine ganz glückliche Zeit gewesen, dass wir tatsächlich beides noch mitnehmen konnten, dass wir äh, in unserer Ausbildung und kurz danach, so zwischen 2004, 2005 und äh, 2008 in den ersten Jahren an der Filmhochschule noch viel von der traditionellen Technik gelernt haben, äh, aber eben tatsächlich natürlich auch schon voll im Start der Digitaltechnik äh, den, den Start der Digitaltechnik mitbekommen haben und da äh, natürlich auch was Schnittsysteme, günstige Computer, mit denen man mit ein bisschen besserer Grafikkarte sofort ganze Filme schneiden konnte und, so, und die Technik zu sich nach Hause holen konnte, natürlich für uns auch immer ein Thema war. So haben wir so ein bisschen so Best of Both Worlds mitbekommen.
0: Aber es reicht ja nicht nur, das Handwerk zu verstehen und zu sagen, äh, Licht ist unheimlich wichtig, weil das Räume äh, erst kreiert. Je nachdem, es gab mal auch eine Phase im Fernsehstuhl, da wurde gesagt, es muss möglichst schattenfrei sein, also hell, alles. Ne? Und dann, wir machen das nachher am Zugpult, wir, wir machen dann irgendeinen Filter rein. Und dann, aber wie gesagt, diese Liebe zum Detail verstehe ich aber auch so ein bisschen als... Äh, Einerseits Parodie am Fernsehen, aber andererseits auch so ein bisschen die Werte, die es mal hatte, wieder zu entdecken. Also auch bei den Mikrofonen dann letzten Endes, dann der Ton, also mit diesen langen Sennheiser-Mikrofonen und sie nicht verschwinden zu lassen hinter irgendwie so einem kleinen Knopfloch. Also man merkt, dass ihr das Fernsehen liebt. Ist das jetzt zu viel interpretiert?
8: Nee, gar nicht. Also wir nehmen das Medium tatsächlich sehr ernst und äh, wollen dem Ganzen aber natürlich auch was äh, hinzufügen, was eben unserer Meinung nach lange Jahre gefehlt hat, nämlich tatsächlich das Thema Ästhetik. Mhm. Äh, wir merken natürlich, dass viele Fernsehschaffende vom Inhalt kommen. Das liegt einfach an der Genese des Mediums. Das waren viele Radiojournalisten, Zeitungsjournalisten, die dann auf einmal diese Technologie in den Fingern hatten und erstmal mit den technischen Möglichkeiten gearbeitet haben. Äh, und äh, wir merken aber dass auch, dass das immer noch so ist, dass viele ähm, tatsächlich einfach vom Inhalt kommen, was total wichtig ist und da haben wir auch das große Glück, äh, da dann mit Jan äh, zusammengerasselt zu sein. Ähm, aber für uns ist natürlich auch wichtig, eben von der Ästhetik zu kommen und das ganze äh, Thema in Bildern erzählen, das ist nun mal ein, ein visuelles Medium, äh, eben nicht wegzulassen, sondern uns da der diversen Möglichkeiten zu bedienen. Und äh, tatsächlich sind die Sachen natürlich auch oft Parodie. Wir, wir kennen unser Handwerk, wir wissen, wie unser Besteck funktioniert und äh, können deswegen Musikvideos oder Werbeparodien so ausschauen lassen, wie Musikvideos oder Werbungen normalerweise ausschauen. Ähm, es ist aber natürlich nicht zuletzt auch äh, als Hommage zu verstehen. Also das erste Format, was wir damals gemacht haben, Roche Böhmermann, was sich ja auch hier und da nochmal äh, in, den, in der Ästhetik auch wiederfindet, in anderen Sachen, die wir so machen. Äh, war, äh, stand tatsächlich unter dem Gesichtspunkt Sichtbarmachung, das war quasi die Idee auch zu sagen, äh, wir brauchen im Jahr 2014 äh, kein, oder äh, 2012 war es glaube ich, äh, kein Fernsehen mehr machen, in dem die Leute tatsächlich das glauben, was wir da tun und was wir versuchen vor ihnen zu verbergen, sondern wir können im Jahr 2012 durchaus Fernsehen machen, indem wir alles öffnen, was es gibt, indem wir quasi Zettel schreiben, um mit unseren Moderatoren zu kommunizieren, indem wir die Mikrofone auf dem Tisch sehen, indem wir die Lampe sehen, aus der das Licht kommt, äh, weil die Leute sowieso inzwischen schon so äh, medienkompetent sind. Jeder hat eine Kamera in der Hosentasche, jeder weiß, dass, man, dass die Blende zugeht, wenn man in die Sonne schwenkt und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass man den Leuten etwas vormachen muss, sondern die sind eigentlich äh, mehr zu visuellen Partnern geworden und wissen ähnlich viel wie wir über Visualität und deswegen war da so die Entscheidung da, das nicht mehr zu verstecken.
0: Soweit ergänzende Bonustracks zum Thema Reschke-Fernsehen, hier bei Minute 1435. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie das Medienmagazin gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der komfortablen blauen Zeitmarken-Navigation in der App. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag.
2: Bis dahin!
1: Radio 1 Medienmagazin
2: Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.